0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете 32-й выпуск моего подкаста о бизнесе. В этом выпуске я беседую с Михаилом Шакиным, Михаил – эксперт в области SEO, Михаил выступает на всех профильных конференциях в области поисковой оптимизации в области SEO, 12 лет ведет свой блог, недавно отметил это день рождения, 12 лет делится информацией о том, как продвигать свои проекты в интернете. И еще он классный рассказчик. И я этот выпуск даже не стал подрезать, я оставил все как есть, всю длительную беседу. Если ну, она окажется для вас утомительной, просто разделите на два э, блока. Потому что вот будь то его приключения в Америке, он четыре года прожил в Америке, будь то его идеи по заработку, про Пинтерест, про партнерки под Amazon, что угодно, что любую тематику не возьми, у Михаила получается рассказывать так увлекательно и интересно. Поэтому я оставил для вас все как есть. А спонсором этого выпуска стал сервис Кейсу. Сервис, который помогает вам в два клика узнать подноготную суперсекретную информацию других проектов, проектов ваших конкурентов. Вы узнаете, по каким запросам и на какие страницы идет трафик. Поможет вам создать свою семантику, улучшить семантику, найти новые идеи для контента, или да просто поискать новые идеи для ваших проектов. Сервис Кейсу, промик кошкин, Миша, привет! Рад, рад, что ты добра добрался до меня.
1: Привет, Евгений.
0: <свист> очень, очень так. А, неожиданно тебя здесь видеть. Слушай, на самом деле, я давным-давно, когда только в эту сферу, в эту сферу куйнулся, как угу. раз твой блог был, наверное, одним из примеров. кстати, не очень много было блогов угу. в этой сфере. Я его читал, зачитывался. Ну, я спасибо. истории твоих про дальнобойщика. <свист> <свист> Помню, вот, мне кажется, лет 6-7 назад я их про угу. читал.
1: Отлично, интересно. <свист> да. Получается.
0: Давай на самом начале начнем. Как так получилось, что ты был дальнобойщиком, жил в Америке uh -huh. и оказался в, в SEO, оказался в сфере заработка в интернете.
1: Ну вот на самом деле истоки моего как бы увлечения интернетом и SEO, они все в Америке появились. Когда мы с другом э, купили первый компьютер там, а он был по характеристикам намного круче, чем я мог себе купить в России. И мы сразу там, и интернет там был такой, что у нас еще по мегабайтам была оплата, знаешь, там картинки многие отключали, серфили. Это отключал, я 90, помню. 99-й год еще был. И мы купили компа, там уже без лимит был, все там, знаешь, вообще, ну такой модемный, но какой-то крутой вообще интернет, там ничего не надо было отключать. И очень интересно, я, я сразу прям окунулся.
0: Я до 2008 года картинки отключал, да, потому, что потому что у меня потратить были конечно это.
1: И... Ты можешь там несколько раз больше смотреть сайтов. Подключены.
0: И ты во время поездок, получается, ты накатал несколько витков вокруг земного да, шара? десять
1: 10 э, витков вокруг земного шара, и все это по территории США, по 45 штатам заезжал в Мексику, Канаду, но я в некоторые штаты не заезжал. То есть я не был на Аляске, например, в Мичигане, хотя как бы там Детройт с одной стороны, но как-то грузы там оттуда не было, поэтому я uh -huh. в основном курсировал между э, Атлантическим побережьем США и Тихим океаном. Есть,
0: Но интернет в этот момент зарождался, то есть ты в этот момент изучал. Нет, Или нет это в позже?
1: этот раз я просто был водитель такой. А Единственное, там появился мобильный интернет, и я там мог уже на почту отвечать там с такого кнопочного телефона. Это был прорыв такой, конечно.
0: Как тебе в целом Америка? То есть у меня, для, знаешь так, вот, а, я не понимаю, почему ты прожил столько времени там. Ну, то есть бывает так, например, не зашла, да? через полгода человек понимает, что не мое и mm -hmm. уехал. Но ты прожил там несколько лет, там лет пять, наверное, Четыре да? года. Четыре да. года ты прожил. И вернулся, живешь сейчас в Сибири.
1: Да, я причем жил в солнечной Флориде. Там город Джексонвилл, в пяти часах езды к северу от Майами. То есть, ну, такие тропики практически, очень классный климат. А сейчас -а -а. живу в хмурой Сибири, там где ветер, холод и прочее. И получилось, в целом, я писал пост на блоге "Восемь причин, почему я уехал из Америки». Если там интересно слушателям будет, можете mm -hmm. нагуглить, там я как раз… И основные причины – это, во-первых, возможности заработка стали хуже намного. Вообще, если говорить кратко, то основная причина – 11 сентября 2001 года, когда там упали близнецы, mm -hmm. Всемирный торговый центр, там у них национальная трагедия была. И после этого дня Америка стала другой. Там буквально вот, если раньше до этого я там был нелегалом, без права на работу и вот, без права нахождения, и я мог без проблем находить работу до этого 11 сентября, потому что ну, было достаточно свободно в этом mm -hmm. плане. То есть, если хочешь, можешь официантом, каким-то сторожем устроиться вообще без проблем, поваром. А после 11 сентября стали затягивать гайки настолько, что ты уже понимаешь, что если ты дальше будешь так вот нелегалом, тебя рано или поздно поймают.
0: Понятно. Заработать сложнее, устроиться сложнее, да, прожить и, и сложнее. у меня
1: <как> последние два года, вот из четырех лет, как раз после 11 сентября, это такой экватор, так сказать, знаешь, вот как у студентов там посередине обучения экватор, так и у меня. И вот этот экватор в виде 11 сентября, он как-то а, вот очень четко на моем банковском счету было видно, что вот до 11 сентября деньги росли, а потом они ну, не увеличивались. Они примерно на одном уровне были, но стали таять. И плюс какие-то непредвиденные расходы, например, отремонтировать там, автоматическую коробку передач в моей машине стоило там, ну, больше тысячи баксов. Там. Поэтому я когда увидел купон э, в местной газетке, что 100 долларов скидка на ремонт автомата э, в моей машине, я там думаю, нормально, и сколько это стоит тогда? Понятно. Ну то есть такие крупные какие-то ремонты машины, например... Потом у меня что-то с движком было, там какие-то подушки двигателя пришлось там поменять, и он там разбил какие-то гранаты, там вот такие дела.
0: Здесь, наверное, люди точно так же сравнивают, когда из провинции переезжают в столицу, да, да, даже да. ценники так да. То есть, если в провинции 150-200 рублей, что угодно можно сделать, а починить, то в столице уже сразу 2-3 тысячи.
1: Еще одна причина – это девушки. Я был тогда молодой и свободный, и мне очень, очень важно, для меня было наличие вокруг, ну, симпатичных Полные тебе не нравятся? Нет, всякие нравятся, но у нас вот ходишь, например, в любом городе России, Питер, там Москва, Омск, там везде есть красивые, симпатичные, прям, ну, глаз вот радуется, приятно в красоте, вот, когда тебя красота окружает жить. А там американки, они, во-первых, не такие красивые с нашей точки зрения, конечно, там есть и красотки, но их процент... На, там, на тысячу населения, если образно говоря. Они все в
0: кино. Вот мне тоже да, поражало. — на,
1: намного он... меньше вообще. — Кино красивое. — Они не следят за собой. Даже если нормальная девушка, симпатичная, молодая, она не следит, не красится, не красиво одевается. Они одевают там вот, во Флориде я жил, одевают безразмерные футболки, там на пять размеров больше, чтобы свободны были шорты, как вот почти мужские такие шлепки и сумочка mm -hmm. просто. И не красится никто там, ни прически не делает. И вот такие они занюханного вида все mm -hmm. тебя окружают. И вот какой-то кошмар вообще это знаешь как грустно вообще на самом деле. ну я понимаю особенно в студенческие времена не с кем познакомиться ходишь вот увидел помню через дорогу русская переходит вернее не знал что русская смотрю симпатичная смотрю говорю другу какая он девчонка красивая оказалось что она русская приехала
0: окей хорошо ну вот сейчас например если предположить, что вопрос с у тебя, ну у тебя решен вопрос работы, ты зарабатываешь в интернете, по сути, ты можешь mm -hmm. в любом месте работать.
1: Да, в принципе, можно в Штаты поехать.
0: Почему не поехать? То есть или вот, ну, то есть, есть какие-то моменты, почему ты решил, что точно Штаты не мое?
1: А, Во-первых, там очень дорого все. Mm -hmm. И плюс там в плане бизнеса, в плане каких-то возможностей, в плане заработка, я не имею в виду работу, а когда ты там будешь искать какие-то ниши для своего заработка, для каких-то бизнесов, там очень все поделено уже давно. То есть э, они опережают нас в этом плане на несколько десятков лет. Если у нас в России ты можешь найти какую-то тему, найти бизнес, сделать там и начать деньги зарабатывать, то там просто уже все поделено уже давно, еще, наверное, в предыдущем угу. поколении. Там в плане бизнеса, если у тебя каких-то знакомых нет, очень сложно.
0: Ну хорошо, ну, а если ты в интернете как сейчас зарабатываешь?
1: А, да, если Или... смотреть, вот я бы работал дальше и по своему направлению, по SEO под англоязычной, там тем более можно и клиентов быстрее искать и прочее, можно компанию сделать. Но я нашел в Сибири свой дзен, так называемый. У меня по продуктивности, по КПД моей работы, самый лучший результат – это Россия. Это вот в моей Сибири, в родной, там, где у меня родители – и там, знаешь, вот плюсы в том, что, например, если бы я жил в Питере, или, например, в Москве, или где-нибудь в европейской части, здесь где потеплее, а, тут очень много соблазнов. То есть рейсы спокойно летают там по всей Европе, можно по всему миру прямо отсюда, без пересадок там в Москве, как у меня обычно, надо сначала 3,5 часа до Москвы, а потом уже летишь куда-то в Европу. Прекрасно понимаю, поэтому да. я из
0: Астрахани, наоборот, переехал. Да, что и что вот
1: я здесь. по себе знаю, если бы я тут жил я бы очень большое количество времени путешествовал. Тут очень много соблазнов. Плюс большие города, типа Петербурга, тут много всяких стильных заведений, всякие кафе, рестораны, бары и прочее. То есть шопинг это тоже отдельная тема. Там можно с семьей, наверное, с рассвета до заката просто не вылезешь еще из этих магазинов. И это все будет отвлекать от работы. Я примерно, как, знаешь, вот в Сибири, образно говоря, в избу вот залезешь, только с быстрым интернетом, и тебя ничто не отвлекает вот такое. Я мне очень сделал, близко там, это, мне кажется. Хорошие там. условия, и мне просто нравится. Я как а, в такой на космической станции, знаешь, орбитально там сижу. и вообще...
0: Ты себя относишь к интровертам или нет?
1: Контравертным. Интроверт, а -а -а.
0: Ну ты это сейчас рассказываешь, и я так понимаю, что внутри, внутри в душе прям отвлекается, прям понимаю mm -hmm. я, потому что да. пока я жил в Астрахани, у меня примерно так же... Я, а тишине. Да, в вообще. избушке, вот шестой этаж, там вообще тихий этаж, вообще да, никого да. нет. Один в офисе, ага. без музыки, без ничего, просто сидишь и делаешь свои дела, которые нравятся. Но иногда тебе нравятся там в тусовке, конференции, да. общение. Я иногда, смотрю, ты очень много выступаешь.
1: Иногда выходишь, сейчас да, выступаю везде, куда зовут.
0: А потом обратно в свою норку.
1: А потом да, вообще отлично. Мне прям хватает заряда, бодрости на время.
0: Но при твоем графике ты прям, мне кажется, постоянно ездишь. 7-8-10 выступлений в год у тебя Да, ну, в
1: основном все осенью. Я специально выделяю а -а -а, время, период. чтобы у меня проекты чуть-чуть э, время освобождать между ними. Я без проблем это делаю как бы для общения, для знакомств, вот, для uh -huh. поездок. Это здорово. Летом а, одна БДД в Калининграде, затем а, весной там тоже или Самара, или Ульяновск, ну, вот такие региональные. И зимой All in top. я в феврале езжу к Васе Ткачкову. К ткачкову.
0: Хорошо, а как проходит твой день рабочий примерно?
1: Я обычно, вот годами я вывел такой график, что я сова, просыпаюсь в 9 утра обычно или в 8, а ложусь где-то в 12 в час. Мне нравится там допоздна работать, и когда все уже люди спят, я там самая такая продуктивная вещь идет. И дальше гуляю с собакой обязательно, самое начало, у меня часовая прогулка с собакой, у меня пудель, зодиак зовут, такой черный, малый, классный вообще, такой, Вместо прям, пробежки. Бегать да. уже
0: лень, наверное, да. А да. Немножко спорт нужно.
1: Потом прихожу, делаю небольшую зарядку, физкультурную, такую, не до упора там какой то а вот освежиться, там поотжиматься, побегать на тренажере, гантельки стал йогой в последнее время увлекаться. Потом завтракаю и приступаю к делам уже. И там уже кусочками по несколько часов работаю. То есть нет такого, что я сел и там 8 часов работаю. На мой взгляд намного продуктивнее работать маленькими отрезками. Ну, это uh -huh. наверняка всем известно. Помидоры? Да, помидоры, вот, совершенно верно. Техника помодора. Я установил там какое-то расширение в браузере очень удобно. И оно прямо на протяжении года, по хронологии, делает тебе отметки на каждый день оттенки зеленого. То есть, например, светло-зеленое это я, значит, один-два там помидорки сделал, и такие хардкорные, уже 10-12, они такие темно-зеленые. Я вижу прямо, когда я, например, по этому графику начинаю перегорать, и у меня светлеет постепенно это все. Ну, не можешь себя заставить, там не получается хорошо работать. Надо сделать, значит, перерыв. Не работаешь там день-два, например, и потом отлично, с новыми силами работаешь. Лайфхак такой. Да, и mm -hmm. после вот всякого такого конференции, общения, там, новых знакомств в других городах, я приезжаю, у меня всегда зеленые такие... — Да, хочется, Пункты, согласен. — Знаешь, как прет, да, вот такая... — Приезжаешь, такой... А — -а 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 Энергия.
0: — Потом приезжаешь, ну, понимаешь, это когда ты первый раз, второй раз ездишь, это, да, потом, когда уже ты... Ну, получается, я выступаю пять лет, угу. и вот в этот раз, вот буквально недавно на Кинзе выступал, uh -huh. ты такой думаешь, что это эйфорию поймал, все хорошо, домой приезжаешь, не рассказываешь, да такая, Жень, а вот, мне кажется, год назад то же самое рассказывал, второй, <свят> два года, три года, <свят> <зато> <свят> самое. А что у нас нету Майбаха, я не знаю, что у нас <свят> 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 Да, забавно. Не, на самом деле подъем такой большой. Uh -huh. Миша, расскажи про свои сферы. Вот, а, чем ты занимаешься, если в лоб? Ну, я понимаю, что ты Эксперт, SEO-специалист, признанный. Я просто
1: такой простой сибирский блогер. У меня половина клиент, клиенты. По ты занимаешься SEO. клиентами? Да. То есть у тебя
0: есть клиенты, которых ты ведешь?
1: Да, и половина сайтов это мои. То есть у меня время, я просто делю 50% и 50% на то и на другое направление.
0: Свои проекты, да. которые в интернете? Ну, условно говоря, mm -hmm. информационные проекты? Да. Именно они, то есть не коммерческие, mm -hmm. не интернет-магазины, а информационные проекты? Блоги, старый блоги. блогер, ну, поэтому...
1: Информационные проекты. Дело
0: клиенты на продвижение SEO. клиенты
1: самые разные от интернет магазинов до сайтов услуг и тоже информационников угу. кому что нужно. и
0: еще твоя сфера которую как ее назвать ну, ты ведешь конферен... ты приезжаешь на конференции выступаешь угу. проводишь обучение я так понимаю да вот себя продаешь условно говоря вот три да. сферы по сути да? да примерно каждая сфера занимает примерно одинаковое да, время примерно
1: по третьей по времени
0: окей давай тогда про блок Давай. Очень интересно мне, потому что я, говорю, я еще изначально давно-давно читал uh -huh. э, и, истории эти, а сколько времени занимает одна статья, то есть у тебя материал иногда, вот мне кажется, их нам неделю готовить нужно, да. но посещаемость блога не такая большая, Да. то есть вот э, зачем тратить столько времени? на одну огромную обзорную статью, это и перевести, и проанализировать. Mm -hmm. Ну, сколько одна займет? Вот ты про интерес писал статью. Ну,
1: минимум 4 часа, но обычно пишу несколько дней. За
0: 4 часа Ч так Часа
1: напишешь. по 4, потому что я еще ее готовлю к публикации, еще час-два бывает. Бывает даже одну картинку прикольную какую-то найти, тоже там полчаса час А видосики просмотреть все, которые да. Да, в конце обязательно. Вот это у меня, слушай, дефицит. Раньше uh -huh. я... Часто ходил, лазил по всяким развлекательным сайтам, на западе вот подборки, видео там такие прикольные. А сейчас вообще нет на это времени, и у меня всегда проблема поиска вот этих интересных видео. Я знаю, у меня есть такие направления, как манки, там обезьяну набираешь на ютубе, что-нибудь манки фан, какие-нибудь приколы с обезьянами, роботы, угу. или вот эти безумные там летают, знаешь, такие с горы, когда прыгают, Беспа mm -hmm. Ну, с парашютом, ну, такие, как белки-летяги, вот такие, как они, бейс-джамперы или как-то, вот это всегда у меня такие темы, вечно, если совсем дефицит, то я таких нахожу в видеоролике. Белки-летяги, мне Да, и они так над елками летают, там дух захватывает. Или какой-нибудь безумный байкер в Москве, например между рядами просто на дыбах там едет на каком-то скоростном. Не, ну ты как
0: изюминка тут. Я да. говорю, я, я эту фишку сейчас вспомнил, она mm -hmm. лет 10 назад была, да? я точно помню, что ты в конце поста обязательно делал, mm -hmm. ну, может не 10, там 7 лет назад. Да. И вот вчера, вчера просматривал твой блог, смотрел. Всегда делал. стиль вообще. остался да. такой же. Потому что мне кажется, люди ниши. пришли
1: почитать статью на блог, это такой, в основном какой-то серьезный, довольно скучный материал там для только увлеченных этой темой, потому что обычному человеку это безразлично. А когда они почитали что-то интересное и полезное такое в профессиональном плане, самое время их развлечь. Ну,
0: поведенческий, плюс дольше да. просидел. Шутки, прибаутки,
1: это вот как раз, да. А я тогда про поведенческий даже не знал. Я просто хотел просто сделать такую позитивную, приятную атмосферу на блоге, что какой-то классный видик, еще можно угу. посмотреть. А оно в итоге вылилось, и что поведенческие, они дольше там смотрят. Многие прокручивают страничку вниз. Мне даже части аудитории пишет до сих пор, что они на мой блог заходят только ради видеороликов. То есть они говорят, я не знаю, там не SEO мне ничего не нужно, я вообще из другой сферы. Но несколько человек писали, что я хожу, вот видеоролики смотрю.
0: Но в целом посещалка же сейчас сильно снизилась? Да,
1: посещалка у многих SEO-блогов, да у большинства снизилась. Я вообще, честно говоря, свой блог не продвигаю и даже не оптимизирую с 2012 года. — Ну То вот мне вообще...
0: вопрос, зачем столько времени тратить на один А это, знаешь, обзорный... какая-то
1: привычка такая, такие маниакальные, Нравится, эти статьи да? такие есть. Если я, например, провожу обзор специалистов, например, 40 экспертов мне отвечали, ты тоже отвечал, да?
0: — Я не помню. Ну, вот, Но а... я видел, у тебя есть обзорные. — Да, 40
1: экспертов отвечали, как делать доклады на конференции. — Нет, нет, нет не отвечал. И, например, что-то 54 человека мне ответили, прислали про свое рабочее место. Это отличная тема, многим интересно. Так вот эти подборки я буквально там по две недели готовил, потому что десятки человек тебе присылают фотографии, все там в разных форматах, кто-то на Яндекс диск, кто-то вложением, кто-то так, надо их к одному формату привести и прочее.
0: Я понял, но в целом SEO-движуха, вот это SEO-блогинг, он немножечко так стагнирует да, или больше мне, даже разгибается? Мне загибается?
1: кажется, знаешь, он вот в чистом виде SEO-блоги, они затухают, но на мой взгляд они не умрут потому что это очень удобный формат мне например огромные где-то статьи такие какие-то мысли писать удобнее всего в блоге а короткие это телеграм сейчас uh -huh. и мне кажется блогинг просто SEO трансформировался в разные форматы кто-то на YouTube потребляет это тоже разновидность блогинга даже вот выступления на конференциях это для меня как блог тоже вести только я не пишу статью а выступаю публично перед людьми и каждый Свой доклад я готовлю именно так, как я статью бы писал, просто в виде слайдов. Делаю такие основные мысли. А если вот текст записать с доклада, то это будет такой пост самый обычный.
0: Блог приносит доход? Вот именно affiliate-маркетинг?
1: Да, приносит, на Западе очень развито. За и годы можно... по партнерским ссылкам там накопилось большое количество рефералов на различных сервисах. Не скажу, что там разбогатеешь за ну, счет этого. Просто
0: интересно, как направление для заработка да, нет. Сколько нет. Ну,
1: знаешь, вот если новый, где-то ну, так где-то если смотреть, около 500 долларов. в месяц, в месяц да, вот Наверное, на ревках. Рефералки, всякие там хостинги и прочие партнерки. Там. Ну, тоже небольшой. Не да, это подскорья. как бы окупает все и довольно нормально это все. Угу. Хорошо. Но если новый блок делать, это десятки лет займет, мне кажется, пока ты накопишь там нормально. Хорошо, это но мне просто интересно,
0: почему те вот в SEO, которые, они не трансформируются вот во весь интернет-маркетинг? Ну, потому что направление для прокачки тех же самых коммерческих, да. как не бизнес, а бизнес может получать трафик из многих ресурсов, и как таковой SEO он уже занимает не, ну, небольшой процент да. от всего от пула. Mm -hmm. Так интереснее же про все писать и про продвижение на YouTube, и про да, контекстную да. рекламу. Вот ты, я видел некоторые есть. Я частично
1: делаю, потому что мне очень нравится продвижение в соцсетях второго эшелона на западе. Это Reddit и Pinterest. Mm -hmm. Там такое огромное количество трафика и довольно простые алгоритмы, как у гугла 10-15 лет назад. Там даже новичок какие-то фишки можно посмотреть. Ну просто элементарно, чтобы было много лайков, как бы в местной валюте, так сказать, в соцсети понял. большая реакция вообще по просмотрам, каким-то комментарии и голоса. И это желательно сделать, чтобы в первые два часа появилось, а когда у тебя постоянная аудитория и правильно делаешь, это появляется, и ты в топ можешь спокойно попадать.
0: Ну, про это мы сейчас с тобой чуть позже поговорим. Я хотел сначала блог вот именно э, SEO закончить. Mm -hmm. мне, мне самому непонятно, и в то же время интересно, почему эта сфера собирает такое большое количество людей там, на, на конференции, mm -hmm. SEO-блогеры имеют большое количество подписчиков, в том же самом Телеграме. Хотя, ну, действительно, для бизнеса это инструмент как бы неуправляемый и непонятный. Mm -hmm. Если я захочу продвигать свой интернет-магазин, я получу результат там, через полгода, через год. Да. А мне нужно продавать сейчас. Мне mm -hmm. гораздо выгоднее и понятнее, там, не знаю, идти к блогерам условно, чтобы они меня перли. Да. Или контекстная реклама, таргетированная реклама. Это те инструменты, которые мне сейчас дадут. Mm -hmm. Или YouTube тоже. Да, но по ним не собирается только много, да. мне кажется. А посева до сих пор живо. Или это вот именно та же самая идея пассивного дохода, она остается, что ты что-то сделал там, пускай через полгода, но машинка Да, будет.
1: есть что-то такое, такое, я думаю, наверное. да. Ясно.
0: Окей. Но ты блог продолжать будешь вести, развивать? Да,
1: однозначно, это на всю жизнь, так сказать, увлечение. Угу. Не продавать там, не забрасывать не собираюсь.
0: Окей. А онлайн-образование, которое ты проводишь, какую часть доходов приносит
1: в структуре? А, это... Ну тоже сейчас новое направление, я только в этом году запустил этот курс свой по а, западному продвижению SEO Shaolin. Первые потоки пробные, я там вообще обкатывал всю эту систему. Потому что вот эти, например, платформы ведения курсов, вебинарные какие-то платформы, я это все изучал. И вообще в итоге, знаешь, пришел к тому, что они вообще не нужны. Потому что я, вот, честно говоря, не нашел ни одного нормального сервиса, который вот хорошее качество делал бы. И я пользуюсь продуктами Google, Gmail, Google таблицы, Google Диск и YouTube. И Это достаточно. Вот этой связки просто идеально вообще. Оно немножко дольше, в плане того, чтобы, например, я не автоматизирую рассылку. Если у меня, например, 15-20 участников на курсе, я каждому пишу письмо. Вот просто как в переписке. Оно, конечно, шаблонное, я меняю просто имя uh -huh. и высылаю, и человек видит, что я с ним переписываюсь. Я могу задать ему индивидуальный вопрос, а вы а, посмотрели, у вас нормально работает первый видеоурок, вам удалось посмотреть, или а, посмотрите, пожалуйста, вот табличка с вашим домашним заданием и файлик с его персональным домашним заданием, то есть такие вот. И Google это прекрасно все ну, я понял. обрабатывает. Ну, может быть, потому что небольшое количество. Да, Было небольшое бы тебя количество. Были бы человек. бы сотни, конечно, там уже надо, я бы, по крайней мере, рассылку э, автоматизировал. Но, опять же, тоже ее надо сегментировать, потому что некоторые любят на «вы» обращение у меня по умолчанию mm -hmm. с человеком на «вы». Если некоторые любят на «ты», сразу я пометку делаю, что это на «ты». И у меня отдельный шаблон, меняю, естественно, все там «вы» на «ты». Есть, например, два тарифа «про», это с выполнением домашних заданий, у них свой шаблон. То есть ты, вы, и про, и лайт, это тоже надо сегментировать, то есть 4 таких. А еще есть, например, Пляши девушки. Перед каждым. Девушки тоже участвуют, и у них надо менять, что ты посмотрела, не посмотрел, то есть такой вот... Индивидуальный да, такой шаблончики подход надо менять.
0: Здорово. Слушай, ну нет, онлайн -трейн... образование, онлайн Онлайн-школы сейчас в тренде, да. в принципе, как возможность для заработка, mm -hmm. они набирают обороты. Да. То есть, на передовой получается, да? Mm -hmm.
1: Я вот потестил и вот думаю дальше в этом плане развиваться.
0: Сколько принес курс?
1: О, ну, это будем так сделан коммерческой тайной. Да но ладно но ты... все ус... мои усилия окупились. Я его готовил вообще полтора года. Я забрасывал раза два-три, потому что там такое огромное количество информации. Считай, я с 2000 года буржем занимаюсь, и просто накопилось столько и наработок работах последних. Я понимаю,
0: понимаю, что это не халявные
1: деньги. И просто я думал, что да, не надо мне этот курс, никто его не делал до сих пор, значит, оно никому не нужно. Я вот еще это меня угнетало, потому что по Буржу Витя Карпенко запускал, по-моему, в пятнадцатом году курс свой,
0: угу.
1: и после первого потока он его свернул. Ему не понравилось, он говорит, что я лучше буду не доказывать людям, что Там, вот я так думаю в, в этом. В
0: этом а... В курсе сложность в том, что приходят люди, которые хотят быстрый результат, да. а результат, например, там, ну, тем более в бурже, даже если человек mm -hmm. есть компетенция, в бурже быстро он не получит результат, mm -hmm. то есть ему нужно полностью перестроить мышление, да. языковой барьер, наверное, mm -hmm. тоже, и там за три, за четыре, за пять, даже за год он может не получить результат хороший. Да, ну, и, и плюс
1: бюджеты быть, нужны там. Тебя
0: как учитель это может расстраивать, не вдохновлять, не мотивировать. Да. То есть, как, не знаю, люди пять лет учатся в институте, чтобы потом в Макдональдсе работать, да, как да. Бы, а тут за полгода они не могут в бурже заработать да. миллион долларов, как яхт, у них нет. Понятно. Не, ну я немножко процесс цифры тебя буду спрашивать, потому что у нас есть подкаст про заработок в интернете, и очень интересно, когда кто-то что-то сделал. И потом говорят, ну вот я вот на этом столько то mm -hmm. То есть не надо там показывать, что, ну может даже ты тысячу долларов заработал, это тоже mm -hmm. результат. Да, И кого-то это вдохновит. это интересно. Кого-то вдохновит. И, и
1: оно вдохновляет заниматься более основательно этим.
0: Окей. Okay. Так, давай хорошо. Бур, Буржуная следующая тема. У тебя проекты только в бурже или нет? Или yeah, есть Росс...
1: несколько российских, и своих, и клиентских. Ну буквально там единицы.
0: В основном ты полностью подборщик. Да,
1: Рунет я держу для того, чтобы, так сказать, быть в курсе веяний в Рунете, Яндекс обязательно, потому что мне нравится сравнивать вообще западные методы и российские методы. И Рунет кое в чем опережает Запад, например, в техничке по SEO, кластеризация, вот эти инструменты, вот все автоматизация, вот не в плане ссылок, а именно вот анализа сайтов. Вот если посмотреть, выходцы из Советского Союза основали Ахрев, Симраж, Сиропстат, то есть все вот эти… Это все выходцы? Да, Ахрев с Украины, ребята. Затем Семраш в Петербурге и Серпстад с Украины тоже. То есть вся... Надо эта, же. Вся mm -hmm. внутренняя... А, например, еще Линк Ассистент, тоже там комплекс вот этот SEO Power PowerSuit, они а с Минска. Mm -hmm. То есть все mm -hmm. вот эти разработки... А МОЗ, МОЗ, он так. все-таки будет. МОЗ это американский. То есть mm -hmm. у нас, по сути, три таких комплексных сервисов, а на Западе... Ну, Majestic, и говорят, что Majestic SEO это тоже выходцы бывшего Советского Союза.
0: Ну, вот мне кажется, это как раз особенность менталитета. Да. Если брать западный, это опять же мои домыслы. Наши как бы обмануть систему, да, схитрить да там да, ссылочек да, да. купить, что-то да. там поманипулировать. А западные, они изначально, вот документация от Google, ну, mm -hmm. как, например, какие сайты хорошие, и все SEO, это вокруг, ну, надо делать такие вот сайты хорошие, да. вот так вот, например, надо Forbes в статьи, заказывать, да, да. все правильно.
1: Вот белое SEO на Западе, оно именно такое, они даже вот против Google там даже не подумают что-то искать, какие-то у него уязвимости там в алгоритмах по-быстрому что-то продвинуть, ссылок купить. У них даже покупка ссылок – это табу. Uh -huh. У белых seo там огромное количество и серых, и черных, которые там и ссылки миллионами там размещают и прочее.
0: Я понял. Хорошо. А кардинальное отличие SEO на Западе и от нашего? То есть, допустим, если есть хороший SEO-специалист, у него есть свои хорошие информационные проекты, он зарабатывает, условно говоря, на сайтах в Рунете, Какие особенности, с чем он в первую очередь столкнется, когда начнет делать то же самое на буржунет?
1: Вот отличный вопрос, Евгений. Несколько от основных отличий. Первое, это то, что в Рунете мало возможностей для бесплатного получения ссылок. Возьмем те же каталоги сайтов. Их нормальных можно по пальцам пересчитать, mm -hmm. которые нормально индексируются, какие-то вообще маломальский эффект дает и прочее, и ссылки прямые. А на Западе их просто огромное количество. И, и они работают, там...
0: то есть ссылки да. бесплатные ссылки с Запада работают, а бесплатные да. ссылки с Ронета это говно Или
1: блог-платформы, у нас лайв-интернет, там блог.ру, какие-нибудь дайри, ну блог-спот там немножко русскоязычного тоже есть, лайв-джорнал, а на Западе их просто ну, нормальных десятки, угу. а сотни, это если вообще там так увлечься этим направлением, можно и сотни платформ найти.
0: Ну, — Тебе Эти платформы нужны для того, чтобы строить свою ссылочную массу. Да. То есть самая
1: второстепенная ⁇ да? это уровни ссылок, когда тебе там ссылочку надо подпитать сотни другой других ссылок. Это вот не надо ничего покупать. А в Рунете большой плюс Рунета, опять же, компенсирующий вот предыдущий недостаток, это то, что у нас очень удобные и развитые биржи покупки ссылок. Можно спокойно пойти там на GogitLinks, разместить ссылки, на MiroLinks статьи. Ротопост там, например, на блогах с блогуном, сапа там вообще разные платформы, ну их много, этих сервисов. Плюс SEO-пульты, промо-пульт, сейчас он…
0: Они все еще работают, вот эти все сервисы? Да, ну, вот они да
1: многие работают. Но я, честно, сервисами вот именно автоматизации типа uh -huh. промо или там веб-эффектора не пользуюсь, а точечно покупаю ссылки на Google Links, Miralinks, все это работает, если тщательно выбирать. Понятно, на любой бирже 95 там, или больше процентов они мусорные. То есть э, сделаны для того, чтобы просто ты деньги заплатил, а эффекты не получил. Угу. И еще одно отличие Рунета от Буржа в том, что у нас, э, вот, э, если сравнивать, например, это как э, армия такая идет, Россия, например, да, российская, ну Рунет. Э, у нас там крупные такие дивизии в степи, там их с самолета очень хорошо слышно, видно вернее. А на Западе это как э, такие... Кучки маленьких конговцев в джунглях, там они там в норах сидят, их вообще не видно, но их столько же или, или больше, чем в Рунете так визуально. То есть у них, а, я вот с другом, который работает руководителем команды лингвистов в Нью-Йоркском Google по русскому языку, мы с ним четыре года как раз в Америке вместе жили и оказались по разной стороне баррикад. Я сегошник, mm -hmm. а он гуглер. И он мне рассказывал, что а, он общался с ребятами из веб-спам-тим, которые как раз борются с, там, со ссылочным спамом и прочим. Он рассказывал, что они, если сайт, например, биржа ссылок, почему сейчас нет в бурже нормальных бирж ссылок, потому что они были, и десятки лет их там развивали, многие пытались пробиться, но как только они попадают под радар Гугла, поле видимости вот этого отдела... Они, они полному все. Они выкачивают... Все. Нет, они хитро... Нет? Знаешь, а, все а ссылки выкачивают? Они выкачивают все сайты, которые продают ссылки, покупают ссылки, покупают там любые пакеты у них. Даже если они в отчете указывают там 10% ссылок, они все равно по своим каналам все эти ссылки вычисляют. Mm -hmm. И затем они убивают эти сайты не сразу, что вот все под фильтр попали, и будет все просто увидеть, что... О, смотрите, я тут купил, у меня выпало из индекса, там не надо покупать. А Google... Бьет веб мастеров, кто пользуется такими биржами, и владельцев бирж по самому больному месту, по бюджету, как они говорят. В Америке это принято. То есть они от одного там, до трех, до пяти лет растягивают такую медленную смерть этих сайтов. То есть они все равно никаких перспектив у этих сайтов уже не будет. И оно рандомно, все эти сайты будут как-то затухать. Они будут в индексе. Какой-то маломайский эффект, даже может ссылочки будут давать, потом график вырастет, ссылочки лучше чуть-чуть давать стали. То есть очень хитро, и там вообще ни, ни одному человеку не понять, как, в чем причина, и все это будет затухать. А может даже сайт, ты ссылочку купил на каком-то сайте, все остальное у тебя нормально, но вот одна токсичная, которую никак не определить, она нормальная, у него хорошие параметры, там в индексе, все а оно будет тебе всю картину портить по сайту, и вот они вот так вредят так хитро. Но так если вообще. так
0: вредить, то можно уже конкурентам так вредить. Ты одну купил ссылочку, и ты знаешь, что в вот, вот ты потратил 100 да, но, долларов. но Google я, да.
1: заявляет, что в реальном времени они отсеивают все эти ссылочные спам, там, если кто-то начнет спамить, закупаться каким-то мусором ссылочным, все это они не учитывают официальная информация. но в целом, да, какие-то злодеи, кто хочет там вредить, я думаю, эффект от этого все равно они могут сделать негативным. Uh -huh.
0: Но, тем не менее, продвигаться в Гугле без покупки без ссылок не получится, правильно? Да, то есть, если у нас Гугле изначально... главное
1: вообще ссылки. ссылки. Может быть, даже сайт там не вылизанный, не особо оптимизированный. Если ты навалил ссылок нормально, то будет в топе все. Серьезно? Да.
0: То есть поведенчески они меньше влияют?
1: Они, да, есть влияние, но меньше. Самое главное – ссылки.
0: Так, хорошо. И если я, например, иду в Бурж, примерно так вот вкратце на что мне тратить время, какие ссылки. Если купить, я не могу. Это вредные будут ссылки, но ну, неправильные. Не, можно
1: купить. Ну, на, а, просто на... вся купля продажа. Клуарные. да На
0: форумах. Вот-вот,
1: там... совершенно верно. Ссылки есть, есть? Биржи фриланса. Есть. Огромное количество команд фрилансеров таких разрозненных. Даже это не фирма, а просто там два человека, например, круто делают какие-нибудь ссылки с форумов, привлекают трафик. Или pinterest или reddit или mm -hmm. youtube И вот если у нас в России, например, как принято, человек приходит, клиент с коммерческим сайтом на продвижение, он заказывает сразу и продвижение в одной же компании, ему контекст настраивают, там рекламу и прочее, там все, что нужно, и тексты, и прочее, все это как универсальное такое. А на Западе там тоже такие есть форматы компаний, но часто он приходит, вот знаешь, как раньше в советское время были, если магазин «Универмаг», то там много таких маленьких отсеков. Одни там продают мясо, угу. другие продают, ну вот как на рынке примерно. да. То есть он идет, и свой же бюджет, который он отдал бы в одну компанию, он его кусочками делит, делит на, на те направления, которые ему нужны. Если, например, сайт женской тематики, там обязательно все идут к специалистам по Пинтересту. И еще одно отличие «Буржунета» от «Рунета» — это то, что у них… Очень глубокая специализация у специалистов и у компаний. То есть, если у нас они занимаются... Да, пожалуйста, Всем. юридическая стоматология, все что угодно. Там они, например, продвигают только строительную тематику, только юридические сайты, только стоматологические клиники, клиники какой-то пластической хирургии, причем где-нибудь во Флориде. Только. То есть, у них несколько клиник крутых, и они там просто идеально вообще все делают. У них контакты. Некоторые занимаются не темами, а направлениями. Например, какие-нибудь а, маникюрная тематика на Пинтересте, то есть вот такое направление, или, например, автотематика на форумах. У меня есть знакомые филиппинцы, у которых а, прокачанные аккаунты на ведущих автомобильных форумах, и если ко мне клиент приходит по автомобильной тематике, я Это к ним остальное. обращаюсь, к этим ребятам, а, у них а, тысячи сообщений на разных форумах, уже прокачаны аккаунты, они ставят только ссылки, на своих аккаунтах в этих автомобильных форумах, в подписях. И уже 200-300 человек в сутки только с этих подписей идет трафик. Это даже не учитывая, что они еще не начинали даже делать какие-то угу. посты.
0: Ну хорошо, а где таких искать специалистов? На файвере?
1: Правильно, на Fiverr? Fiverr? Fiverr произносится? Да -да. Fiverr, на файвере да? по ссылочным услугам там, там же много, мусор.
0: очень много мусора.
1: Да, там можно заказывать логотипы, какие-то такие мелкие услуги. А вот, например, ссылки там лучше не заказывать. На Black Hat World ну, тоже там много таких мусорных услуг, но есть крутые ребята, очень хорошо делают. И Upwork да еще, там можно прям по национальностям, по языку искать и прочее.
0: Ну, то есть, как, как рекомендация, если мы оформим это угу. человеку, который хочет буржунать, продвигаться, то где ему… Я бы пошел на Black, не... Hat,
1: на Black Hat World, основной такой и там просто seo форум, да. Общаться, искать, именно,
0: искать... искать именно ребят с отзывами, то да. Есть, кто, кто есть такие
1: ребята, которые не предлагают открыто своих услуг, а они только для своих, для знающих, или кто порекомендует. То есть пишешь какому-нибудь, ну видишь, что по его статьям он круто, вот, именно близко к тому, что тебе нужно по каким-то темам, mm -hmm. очень круто. Например, он круто работает с журналистами. У него там все знакомые какие-нибудь Huffington Post, Forbes, там, New York Times и прочее. И пишешь, объясняешь ситуацию, и он уже может к нужным людям направить. Они тоже на этом форуме есть, но они ничего не публикуют, каких-то отдельных своих статей, услуги не рекламируют. У них там все кулуарно, но они отличные деньги делают, потому что у них Хорошо. такая специализация. А если
0: самостоятельно, не привлекая специалистов, то что бы ты посоветовал?
1: Я бы посоветовал, вообще есть два направления основных, это самому заниматься добычей ссылок, или своих сотрудников обучать, или uh -huh. заказывать вот эти все услуги. Я изначально выбирал первое направление, чтобы, во-первых, мне интересно изучить весь софт, например, какая-нибудь программа GSA Search Engine Ranker немецких разработчиков, это такая... Мега софтина, которую я, например, полгода изучал, прежде чем она начала давать эффект, по 2-3 часа в день каждый день. Я вроде не новичок с программами и сервисами всеошными, но там такое огромное количество комбинаций возможных настроек, там только какого-то анкорного текста, там можно измучиться, просто крутить mm -hmm. ползунки, проценты ставить и прочее. И у меня полгода ушло, пока она начала эффект какой-то давать.
0: Она спамит по комментариям или что?
1: Да, если образно говорить, она э, субмитит, добавляет ссылки э, на вообще платформы, какие может пробить. У нее очень большое количество движков, там вики, сайты какие-то, социальные закладки. То есть она не просто там по комментариям какой-то спам, а в плане разнообразия ссылочной массы она просто идеально делает там и видеохостинги всякие и даже mm -hmm. сервис индексации, например, там очень… Это как комбайн такой универсальный с, с большим количеством настроек.
0: Результат был после?
1: Да, отлично. Все. Это у меня программа номер один. Так, да.
0: <свист> Машинка, да, которая делает деньги? Она вот
1: как раз делает уровни ссылок. То есть, когда мне надо, например, 10 ссылок на мой пресс-релиз на другом сайте разместить, я эту программу использую как раз. На первом уровне 10 пресс-релизов я делаю не этой программой, а, например, Autofill Magic. Ну, кому нужно, там в Фейсбуке где-нибудь напишите или в Телеграм я вам пришлю. Это программа, которая помогает заполнять поля и, опять же, создает такие практически живые блоги, маленькие, на бесплатных платформах. То есть, вот как CallSubmitter на полуавтомате, знаете, заполняет поля по-быстрому. Там сначала настраиваешь, а потом уже шпаришь, и буквально блоги можно uh -huh. печатать как.
0: Сейчас вручную, вот это что вообще никому не интересно, не нужно. То есть это не, неправильно.
1: Надо автоматизировать понемногу хотя бы. Но первый уровень ссылок, который ведет на ваш сайт, нужно делать максимально качественным. Каждую статью я заказываю копирайтеру за хорошую цену, как будто на свой сайт. А уже вот эти 10 сайтов, например, которые на мою статью ссылаются бесплатно mm -hmm, или попросим. там на дропах, я уже начинаю там использовать. Бесплатные каталоги статей, э, директории сайтов там, и прочее, вот весь этот арсенал, и там дальше уже... Я имею в виду вручную, когда вот ты
0: продвигаешь проект, ты решил делать какой-то проект под буржу, mm -hmm. и думаешь, ага, вот сервис, вот, мне каталог, ты mm -hmm. в него идешь, там регистрируешься, Нет, прописываешь, такого, конечно, это неправильно, да? Не
1: делает, да? Единственное исключение — это качественные, например, сервисы профилей, когда тебе нужно какой-нибудь брендовый профиль свой сделать, вот база knowthem.com. Know Это сервисы, просто база такая онлайн, обновляемая, трастовых сайтов с высокими рейтингом, где можно бесплатно зарегистрировать свой профиль и ссылочку на свой сайт сделать. Это такая элементарная процедура, но можно первоначальный траст получить с этих профилей. Это такой второстепенный метод, но для начала он пойдет. Или хорошие какие-то локальные, региональные э, каталоги сайтов или компаний. Тоже там добавляешься, там можно вручную. А остальное, это, конечно, все автоматизировано.
0: Неправильно, я понял. Хорошо, а вариант э, как -то обзоры, когда ты ну, идешь на какой-то ресурс, авторитетный, uh -huh. хороший, говоришь, ребята, здрасте, я эксперт по такой-то тематике, uh -huh. и хочу сделать вот такую-то полезную статью. Вот, как правильно называется эта сфера?
1: Это ну, разновидность, аутрич, сетевой да? блогинг это,
0: тоже могут быть. Ага. <laughs> вот а, такая деятельность, она применима да, это, для, это, опять тоже. же, для манимейкеров, вот для тех, кто делает свои проекты. То есть не да. для крупной компании, которая открывает свой офисы, я не знаю, там в Штатах, mm -hmm. надо. У нее другой бюджет, а вот именно вот я хочу сделать да, свой проект. Это причем Стоит такое
1: интересное направление, потому что если сразу не спрашивать, сколько будет стоить размещение этой статьи на вашем сайте, многие будут публиковать бесплатно потому что это хороший, уникальный контент для них, и все, что нужно, это просто одну ссылку в конце разместить на сайте. Mm -hmm. Я так наполняю бесплатно некоторые свои сателлиты. Он, размещая на него ссылки, прокачиваю рейтинг домена по охревсу то есть выглядит он нормально, уникальные статьи, и пишу там объявление и страничку делаю, что принимаю гостевые статьи я попадаю сразу в базу всяких чтобы товарищей. Чтобы они,
0: получается, тебе делали контент. Да, да, хитро. и
1: получается, он мне наполняется в некоторых тематиках вообще полностью бесплатно. Это как, помнишь, Том Сойер ä, красил забор в книжке, и ему очень не хотелось красить, и он так придумал фокус, что друзья приходили, отдавали ему свои какие-то игрушки, там, крысу, там, дохлую, свои ценности отдавали за то, чтобы он дал им покрасить забор. Это примерно то же самое. Нормально. Сателлиты можно наполнять бесплатно. И даже Хитро. не сателлит, а нормальные сайты свои, тоже я на приличные сайты, например, о собаках, у меня тематика домашних животных, я ее люблю и давно в ней продвигаюсь, я делаю страничку, что если у вас есть рассказ о вашей собачке, как вы ее стрижете, моете, чешете, присылайте, пожалуйста, и в итоге мне любители собак присылают свои рассказы, отличные рассказы, как они там ухаживают, это у меня там трафик еще хорошо собирает, такая категория.
0: Ну а для твоего, опять же, с сателлита, это мин минусом не является, когда ты еще дубанно на кого-то ссылаешься.
1: Нет, Правильно? абсолютно. это нормально? А Во-первых, я смотрю, на что они будут ссылаться угу. сразу в переписке. Если там казино какое-то не по тематике, это вообще сразу отказ. А смотрю, если нормальный сайт, человеческий, многие просто, ну, вот ищут такую возможность. Это одна из таких первых методик, которые можно использовать для получения ссылок в вот,
0: Окей. Вернусь немножко к клиентскому SEO. Скажи, а какие чеки сейчас на продвижение клиентских проектов? Да, а, если я к тебе приду, например, сколько ты с меня возьмешь?
1: Ну, от минимум, наверное, от полутора тысяч долларов.
0: Это весь бюджет? А, я, сразу твоя весь,
1: я сразу делю весь бюджет на три части. Моя работа, то есть оценивается в основном и затем ссылочный бюджет и бюджет на контент если я вижу что надо расширять семантическое ядро то контент все это прозрачно американцы очень любят когда все прозрачно И они любят еще хотя бы минимальную отчетность такое просто уведомление например я раз в две недели всем пишу что вот мы в, это, в эти две недели сделали то 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 вы пожалуйста там не волнуйтесь но твоя нормальное. работа
0: полторы тысячи что это или пятьсот
1: а, получается, что 500. 500 твоя, да.
0: 500 на ссылке, 500 да. на контент. Это я вижу простой
1: сайт. Ну, там чеки могут и 3, и 5 тысяч долларов. Ну, могут
0: что... или те, с которыми ты работаешь? Есть То, такие, у да. У тебя есть? Да. Окей, хорошо. А, Но ну, ты все время скрываешь, сколько на самом деле зарабатываешь на сервис. Ну, я просто проектах.
1: люблю такое, что а... продвижение любит тишину. Хорошо, давай, мне продвижение
0: меньше интересно, мне больше интересен бизнес, те проекты, которые твои. Сколько у тебя проектов?
1: У меня 10 основных и там несколько десятков таких второстепенных в разной степени экспериментов или заброшенности. То есть я на них что-то тестирую или просто вот он дает там какой-то доходик и. Расскажи про лежит. самый
0: а, такой, знаешь, интересный или самый успешный за последние там два года, которые ты запустил. Угу. Вот не будем все твои действия, вот, например, один какой-то, вот ты взял, ну просто интересно, именно как ты сделал, как у тебя все получилось и каких результатов. А,
1: ну вот не два года, а раньше я намного запускал. Сайт по шампуням для афроамериканцев. Я дружил с афроамериканцами в Америке, и они мне дали волосы потрогать как-то. Я говорю, слушай, можно потрогать? Вот у меня пудель, и у них очень похожая, слушай, это. Ну такая, им не надо голову мыть, как нам, каждый день или через день. У них вот нету такого. Они могут, например, раз в неделю, раз в две недели, кто-то меньше, кто-то больше, индивидуальные особенности. Поэтому они могут эти дреды заплетать, такие необычные прически, и им всем, афроамериканцам, нужны отдельные шампуни, бальзамы и прочее. И я это уловил, когда я с ними был в Америке, там, и когда у меня идея пришла новый сайт делать, а почему бы не сделать для афроамериканцев с обзорами. То есть mm -hmm. частично эту тематику рассматриваю, там еще разные темы на этом сайте есть. И я решил делать обзоры, и как я делаю? Я, например, знакомому афроамериканцу, пишу ему, слушай, выбери там или давай я тебе выберу в подарок, там коробочку этих шампуней всяких, каких хочешь, бальзам, они обожают это вообще. Если девушки, они любят еще косметику там свою для афроамериканцев. И я ему на Амазоне покупаю посылку, сразу ему в Америке это высылается, у них там день-два и уже получили. И он распаковывает, И я пишу сразу такое, сразу у нас договоренно, что если ему какие-то шампуни не понравятся, он их может или выбросить, или вообще не рассматривать даже. А какие понравятся, он делает видеообзор на них, то есть прямо вот стоит, стоит перед камерой, все показывает, там нормальное освещение, ну, у него нормальная камера. И он делает обзор, что ребята говорят классное такое, и причем говорит на таком сленге афроамериканском. То есть для белой аудитории это там не нужно, а вот именно целевая аудитория просто отлично заходит. Он уже такой популярный. Он мне присылает видеоролик, канал принадлежит мне на YouTube. Плюс я этот видеоролик беру и расшифровываю на сервисе, например, ref.com. Там можно расшифровать видео в текст. Люди расшифровывают минуту за, за доллар. А можно ТЭМИ или ну, какой-то другой сервис, где за 10 центов за минуту, но расшифровывают алгоритмы. Там бывает надо корректи, коррекцию делать текста, но тем не менее. То есть видеоролики я получаю, расшифровываю в текст, затем мой сотрудник филиппинец форматирует, публикует, и получается у меня, во-первых, статья, и еще в первом экране я всегда видеоролик вставляю с видеоканала, и по многим запросам эти обзоры, во-первых, в топе Google во-вторых, в топе YouTube там, по всяким этим, по фильтрам mm -hmm. свежести и прочее попадают. И плюс на блоге поведенчески улучшаются, потому что не только текст, но и вот они видят это. И у людей впечатление, что это американец действительно купил и все. И этому афроамериканцу, блоге, да? Да, афроамериканцу ему удобно. Я от его имени вообще веду, потому что он говорит, мне не надо это сто лет, ты там занимайся этими сайтами, а присылай мне лучше всякие эти шампуньки и прочее. То есть вот mm -hmm. в разных тематиках. Во сколько
0: статья, получается, обходится тебе, если в пересчете ты шампунь
1: покупаешь?
0: Да. То есть, вот один, один, вот не знаю.
1: Выгодно вообще, это получается раза в полтора-два, чем заказывать просто у копирайтера, а я не говорю уже о видеоролике, потому что видеоролик mm -hmm. хороший, это дорого вообще получится снять. Там даже первое ну, время
0: 20-30 долларов получается.
1: Ну да, в среднем так. То есть, если там шампуньки все эти раскидать. Mm -hmm.
0: Это когда ты запустил этот проект?
1: А, в 2012 году. А, ну уже давно достаточно. Mm.
0: Сколько он сейчас приносит денег?
1: Ну нормально приносит. Ну, Находит нормально. Ну я вот честно вот вообще не люблю про деньги рассказывать. Не то что я там какой-то миллионер там или что-то. Да не, конечно, но там денег. Интересно же,
0: стоит ли вообще на это тратить время? Вот интересно.
1: Оно окупается. Тысяча долларов. Пять тысяч долларов. такой подход. Десять тысяч долларов. Давай, это сделаем маленько тайны Окей, okay, ладно, хорошо Я не из-за того, что не хочу, чтобы там твои читатели Или слушатели знали Или тебе что-то не хочу говорить Просто у меня такая установка Я даже на блоге никогда не ни сколько зарабатываю Я знаю, поэтому я решил тебя вот Прямо вот с пристрастием даже Хоть какие-то цифры Поэтому же в принципу я на блоге даже статистики Графики не публикую никогда там, как у меня в Analytics там пошло, например, как все такое. Даже вот Сохревца даже не публикую, где вроде... — Я знаю, Миша, ты меня не удивил. — То есть я такой просто я интроверт знаю. такой. — Нет, поэтому я хотел, поэтому, хотел, думаю,
0: да. может, вытащить из тему что-то. — Ну, в принципе,
1: там не огромные деньги, но оно интересно и окупается. Если вот заниматься этим направлением, вот такой методикой отправки... — Монетизация какая? — Монетизация, Amazon партнерка Amazon, Amazon, затем партнерки в разных тематиках. Есть, например, крупные часовые магазины, у них свои партнерки. И это выгоднее, чем на Амазоне, получается, именно по этой тематике. Или, например, Walmart, Target, то есть крупные сетевые магазины в Америке, Home Depot, они тоже свои партнерки. И многие сейчас такой тренд, например, первая кнопка ведет «Купить на Амазоне», Вторая кнопка где-нибудь на Walmart, можно на eBay угу. отправлять. То есть везде свою копеечку можно получать. И это большой плюс, потому что ты не зависишь от Амазона. Если они возьмут там что-то, свернут э, свою партнерскую программу, сделают там в 10 раз меньше комиссию доход мастерам, все просто уйдут в другие, там святое место пусто. Даже если я
0: не ошибаюсь, там же как, как правильно э, такой момент. Пум -пум -пум. У Amazon есть какие-то правила. Mm -hmm. Что если. А, это полностью, ты контент у них берешь, тогда да. ты не можешь если размещать ты... чужие магазины. Да, да. А если у тебя контент полностью свой, mm -hmm. и только кнопка купить на Амазоне, тогда проблем нет, да, если ты размещешься. Да, свои кнопки.
1: правила, например, цену нельзя без API выдавать. Если она у тебя, не дай бог, устареет там, на доллар. Я понял, понял. Потому, Потому что где-то читал,
0: было. что. Ну, Изображение. Из изменили брать. правила. И да. например, те ребята, у которых был, например, обзор ноутбука, mm -hmm. и там от Амазона, например, кнопку купить,
1: mm -hmm.
0: и там еще несколько магазинов то им запретил Амазон. Это
1: знаешь такой, они на самом деле это не разрешают, не запрещают, это такой у них скользкий момент, на самом деле. Но я, по крайней мере, проблем с сайтами за последние годы с этим не встречал кто монетизируется. То есть они так закрывают глаза на это.
0: Uh -huh. А какие самые такие, ну, сейчас тренды в монетизации буржуйских сайтов? Вот на что бы делать упор? Ну, Аценс, Amazon, от Аценс,
1: мне кажется, уже потерял актуальность. Они интересно. Меньше приносит, да, да? меньше приносит. И даже вот те сайты, которые стабильно, например, годами занимаются, ну, монетизацией на Амазоне, с тем же трафиком в той же тематике, вот все стабильно, а Амазон падает. Ну, доход. Так, и
0: Amazon падает, получается, Аценс да, а, падает. Вернее, Аценс падает. AdSense а Амазон
1: это... – это такой набирающий тренд, мне кажется, отлично. То есть, если делать и проекты, еще... то делать под Амазон? Да, в среднем, ну, если товарки. говорить. И еще очень интересное направление – это делать сайты под Кликбанк. Это аналог нашего Адметада, агрегатор различных курсов, цифровых курсов, всяких электронных книг по похудению и прочее. Подожди, Адметад
0: – это же партнерка, ну, там да. все подряд.
1: Да, это, по сути, вот, агрегатор партнерок таких, Частных буквально, частники разные. И компании там тоже есть. Например, какая-нибудь спортсменка американская запускает курс там «Как похудеть за 10 недель там, на 10 килограммов». Uh -huh. И у нее уже это там пятое издание ее курса. У нее такая ее аудитория. И она платит, например, курс стоит там 100 долларов. И она платит 70-80 долларов часто, 70-80 процентов, за продажу своего курса каждую. То есть она получает сама всего там 20-30 процентов основную массу денег она дает вебмастеру. Поэтому она даже никак не, не занимается ни доходом а, своим, ни рекламой своего курса. Она просто вот mm -hmm. так вот свистнула, а, опубликовала в каталоге партнерок. У нее уже там свои почитатели, так сказать, вебмастера, которые активно на этом зарабатывают. И они занимаются распространением информации о ее курсе. Очень удобно на самом деле вообще. И мне нравится вот в Кликбанке там... Именно такой вот быстрый доход получается. То есть там конкуренция другого плана, там тот, кто быстрее всех сделал сайт вот под новый курс какой-то или электронную книгу, или там рецепты, например, зеленых напитков. То есть из каких-нибудь киви, И вот именно зеленого цвета, из фруктов, есть такие вот специализации у, у них, или какая-нибудь первобытная диета, палеодайет, там тоже отличное направление.
0: Но все вокруг, получается, инфобизнеса. да. То есть на этом больше можешь заработать, mm -hmm. ну, потому что проще И копировать. еще
1: лидогенерация интересное направление под, под бурж. А особенно лидогенерация, вот если кто в Рунете занимается, под русскоязычную диаспору. Например, в Нью-Йорке 2,7 миллиона русских. В целом по Америке 1% 2,7 миллиона
0: в Нью-Йорке. А в Нью-Йорке какое население?
1: Ну там за 10 где-то за 9. То есть каждый то есть четвертый количество... русский ну, что ли? Официально там, я не помню, то ли 10, то ли 14, mm -hmm. такие вот цифры большое количество, 2,7 миллиона русских, там огромная диаспора. Ничего Многие себе. в Америке живут 10, 15, 20 лет, и они там, минимальный у них уровень английского, потому что вся русская диаспора... Ну, То есть не, ниша, не ниша под...
0: такая, русские в Америке, и да. вот с под э, их потребности... А у них,
1: например, я вот работаю тоже по этому тему, литген под русскоязычную диаспору, потому что, во-первых, вам не нужен английский вообще, и платежеспособностью русских в Америке, как у американцев... Uh -huh. А у американцев они не доверяют особо, не обращаются, например, если он где-нибудь в Лос-Анджелесе живет, он, например, в Питер не будет или в Москву обращаться во многих случаях, заказывать продвижение какое-то, ну скажут, а что там, я вот иду в SEO-компанию в Нью-Йорке, и там по нью-йоркским ценам начинает продвигать, или там получать лиды как-то так вот.
0: Тоже интересно, на самом деле, это что я не думал, что это столько много. Это
1: мега-тема вообще, и русский язык это седьмой в Америке по популярности.
0: То есть, делать проекты, ну, хорошая идея, делать проекты под... Ну, то есть, ты менталитет примерно понимаешь, русский, mm -hmm. но чеки у него другие.
1: — Да, но надо самим, самим им писать, потому что никогда не дождешься, что русский с Америки тебе напишет сайт продвигатель и делать. Не, дизайн. — Нет, я имею в виду
0: про идею. Это, это, да. Так же, как ты сказал, что там, шампунь для негров. Кстати, я почему считаю... ты их не называешь неграми? Почему ты их называешь афроамериканцами?
1: — Ну, и неграми называю, и нет, ну, Это же литературно. Да. Я как первый раз, когда
0: на ленте, на ленту, на, не на ленте читаю, там, какой-то негр убил милиционера. Говорю, О, как да. же! То есть, ну, политкорректность или когда то вся знаешь, история. Они, они а потом в словарь резу, и оказывается, негр это обычно русское правильное слово. Да. То есть еще когда Бодров э, да -да. в фильме брат, брат один говорит: ну как же нас в школе учили? Ага. Это, говорит, там такой такой. Это говорит: это негр. Здесь, говорит, за это убить могут.
1: А там привычка просто вот с Америки, там негр, не дай бог, ты где-то произнесешь. Нет, ну там, да, я понял. И вот это у меня в голове отложилось, я mm -hmm. и то, и то использую, и негр. Не, да, я реально американец. был удивлен,
0: когда, ну, взял словарь, открыл, посмотрел, mm -hmm. что вот как бы, это нормальное литературное да. слово, и наши не официальные никакой. все источники правильно говорят, негр убил там, америка, американского mm -hmm. полицейского. Вот. Да. <laughs> то да, есть да. не ругать. Не, ну идея прикольная, то есть под, сегментировать проект прямо под да. русских э, за границей. Если бы
1: я, например, начинал делать под это направление, под Литген, я бы сделал как? Сделал бы, выбрал тематику, которая интересна, например, медицинская. И по штатам прямо разбил бы э, такие лендинг, сделал бы, например, продвижение медицинских сайтов стоматологии, например, на Северо-Западе или в, там где-нибудь во Флориде такие вот тематические. Можно просто сделать лендинг, мы занимаемся юридическими сайтами и затем уже, когда пишешь тем компаниям сайты, которых находятся не в топ-10, там в топ-3, а в топ-20, топ-50 по основным запросам, ты, например, сканируешь, смотришь, у них наверняка там проблемы с посещаемостью, можно его немножко причесать в техническом плане сайтик и уже будет эффект. А если ссылками заняться, то вполне реально, если вот видишь потенциал таких сайтов, это как в Рунете полностью такая же Схема просто оценки сайтов и их потенциала. И дальше уже пишешь вот этим людям, которые далеко за топом, uh -huh. говоришь, что мы можем вам помочь, или я могу помочь. Ну как.
0: просто вот у тебя есть готовый проект условно, да. с трафиком, uh -huh. а ты им лиды отдаешь, я понял. Да. Миша, э, сколько стоит контент на запад, вот если писать?
1: А Контент, хорошая статья, такая конкурентоспособного размера, это тысячи слов, стоит где-то 80-100 долларов за, за 3000 слов.
0: 5000 слов это примерно... Ну, мы обычно все символах считаем. Да. Это примерно на 6, да, на 7 умножить. тысяч да, знаков вот так. так. Угу.
1: Я даже, баксов, честно, по
0: 5 в... баксов за 1000 знаков.
1: Ну, я да. вот в символах не знаю, там дело как... Там в словах подход, я знаю, есть, да, что я обычно да. в словах считаю. Угу. То есть за у словах. них принято
0: в словах, а у нас на биржах принято да, в, да. в знаках
1: считать. Угу.
0: Это пишет Найтов.
1: Это, да, или или, native, или продвинутый иностранец, но с таким знанием английского, как нетив, только он больше старается, например, филиппинец, он за те же 100 долларов напишет, на мой взгляд, намного лучшую статью, чем американец, потому что для него это деньги, он угу. вообще будет стараться, есть такой момент, как старание, это никак не измерить, только можно увидеть, как выстреливает страничка по поиску. Сколько а с русскими,
0: получается. которые с, с за с ними нет смысла работать? Можно ли У них как, как, вообще качество получается? Вот, если...
1: В целом хуже, конечно, чем у филиппинцев. Читается, но, да? Есть, но можно прочитать, найти, что это не найти. Если найти такого, так сказать, маньяка английского языка, который там просто вот увлечение у человека, просто дело всей жизни, которое, знаешь, языком сильно занимаются очень круто могут писать. Особенно те, кто за границей был, там в каком-нибудь лагере там uh -huh. отдыхали или путешествовали много, то. А если
0: не был, ну, например, вот вариант такой построить конвейер, uh -huh. когда ты пишешь по-русски, потом тебе кто-то переводит на английский, и потом кто-то уже на этих дорабатывает как корректор. Ну, вот,
1: Отличная подержу. методика, я тоже это использую. Работает это выгодно, да. И На выходе Вычетку. в таком конвейере
0: дешевле выйдет, чем.
1: Да, дешевле выйдет. Просто больше по времени. Вычетку, например, можно на том же файвере заказать какая-нибудь учительница английского языка, там mm -hmm. из, из Майами. И она будет проверять. Есть а, и вообще с адекватными ценами.
0: А филиппинцы они. Э, биржа какая-то должна быть, да, на с которой работаешь?
1: А, нет, я их нашел вот через Сонтакты. своих старых филиппинцев, с которыми Прямо. я работал в Америке. Мне почему они вообще эти филиппинцы понравились? Я работал когда поваром в американском ресторане. Там у нас тоже повара, повара были из Филиппин, и они салатики делали. Мне понравилось, так они, значит, тщательно, у них прям национальная черта, очень качественно все делают. И они не отвлекаются ни на что, а просто вот как роботы работают. И когда у меня встал вопрос найти какого-нибудь фрилансера, мне статьи писать, я знал, что, во-первых, когда с ними общался в Америке, что Филиппины – это большой союзник США в Юго-Восточной Азии. У американцев там со времен Второй мировой военной базы, Аэродромы, а взамен они филиппинцам предоставляют облегченный визовый режим в Штаты съездит. То есть, многие студенты с Филиппин могут спокойно там поехать на полгода год в Америку, заработать денег, язык еще американский на английский, поднатаскать свой, да, так повысить уровень и затем вернуться. А многие остаются там огромная диаспора филиппинцев, я думаю, больше, чем русских даже. Понятно. И я спросил от своих старых знакомых с Филиппин в Америке. Они дали контакты ребят, которые занимаются вот, IT, SEO уже на Филиппинах, и постепенно их обучил, и дальше с ними работаю.
0: Ну, угу. так сказать, искать со стороны. Есть, со мне, стороны нужен будет, я контент, бы, мне нужен с... будет контент. Вот, мне нужен контент. Вот, мне Сейчас как лучше поступить?
1: Я бы на порк пошел. На порке? Угу. Там можно и выбрать и по Филиппинам, по странам различным. И с Кении хорошо пишут, есть с Индией хорошо пишут. У меня был случай, когда я сотрудничал со спамером. То есть мне написал обычный индус, обычный спам на англоязычный мой сайт на, через контактную форму. Он там «Dear sir, там давайте я вам буду писать дешево статьи». Писал он несколько раз дешевле, чем вообще по рынку, даже дешевый копирайтер. Я с ним где-то год-два сотрудничал, он хорошие статьи писал. Причем я просто для теста взял «Сателлит», думаю, пусть наполнит мне. Заказываю статьи, а они потом отлично выстреливают в поиске. Я даже этот сателлит потом сделал основным сайтом, тоже включил его в пул нормальных сайтов. И этот Филипп, вернее, этот Индус, затем куда-то пропал на год, потом вышел со мной на связь, потому что у нас с ним такие хорошие отношения, и говорит, слушай, я тут переехал в Нью-Йорк, мы купили компанию американскую по копирайтингу здесь. Они вообще для прикрытия хитро сделали там три сотрудника, там директор и два там менеджера, белые американцы, то есть там Джон Сильвер, например, такие. А за этим всем стоят индусы. То есть американцы обращаются в копирайтинговую компанию, то есть они купили старую компанию, но которая не особо успешная, там какая-то чахлая была, там влачила жалкое существование. Они ее купили вместе с сотрудниками и все заказы они берут в Америке по американским ценам, а делегируют там в день в Бомбее, там в своем Мумбаи, и там пишут десятки индейских копирайтеров, их э, уже за копейки там. И вот на этом разнице в цене, да, он уже купил белый мерседес, там дом себе купил. То есть очень толковый попался индус. И говорит: слушай, приезжай, там будешь в Нью-Йорке, заходи в гости, потому что ты мне вот тяжелые времена помог и ну, снабжал меня заказами, когда mm -hmm. я просто, просто спамил по контактным формам, Интересно, писал всем. То, то есть вот даже среди просто каких-то дешевых спамеров бывают очень толковые ребята.
0: Uh -huh. Но бюджет мы какой должны закладывать? Я вот, а, смотрю с, с позиции финансов, я хочу зарабатывать, например, в Буржунете, мне нужен проект.
1: Вот минимальный 300-500 долларов в месяц на 12 месяцев хотя бы. чтобы на 4-5
0: тысяч долларов на один проект?
1: Ну да. Больше, лучше, но вот это минимальный, который позволит хотя бы как-то уже орудовать и с ссылками mm -hmm. заниматься, и контент статья, заказывать. Я сначала
0: делаю как, например, статья на статью, я 100 долларов закладываю, да. правильно? В целом, Или например, за писать. год,
1: вот минимальный такой э, график э, публикации бюджет на статьи, 10 статей хотя бы как минимум должно быть на сайте по 100 долларов, вот эти по 3000 слов. И затем э, минимум 1000, но ну, хотя бы 2-3 тысячи надо на ссылки и продвижение заложить. И тогда этот сайт уже может начать через полтора-два года приносить прибыль.
0: Ну Подожди, 10 статей всего будет, это же маленький сайт.
1: Это нормально. Это уже минимальное количество, М -м -м. чтобы вот он да? обзорник вот под Амазон, это уже достаточно. За да какой-то статьи... конкретно
0: небольшой товар.
1: Да, у них, знаешь, сейчас тренд такой вообще на Западе, э, очень активно так э, развивается. Это то, что э, сделать акцент не на количество, а на качество. То есть даже многие блогеры удаляют там большую часть своих публикаций старых, uh -huh. которые не так называемые страницы зомби, если она трафик там за полгода ничего не приносит, они ее удаляют. Это облегчает роботу Google обход. И, и все эти статьи, они просто вылизывают, обновляют каждый год просто там конфетки. Вот Брайан Ди, например, там многие, бэклинка э, публикуют, Робби Ричардсон. Я смотрю, они вот одну и ту же статью по комментариям видно, что...
0: Коми... Да, ну, тут... тебе тоже так же. Я посмотрел, да. вот, интересно, так ты вот, обновлял ее, правильно, да, статья? Обновлял.
1: Я сейчас тоже на хочу этим первый заняться. комментарий три года да, да, назад да, да, был. Да.
0: Я так думаю, так. а, а, а смотрю хит... информация уже так...
1: Да, они хитрят еще, удаляют даты публикации и в статье, и в комментариях. Или в комментариях удаляют, а дату публикации статьи делают, чтобы она выводилась в Google. Ага. И такой подход очень хорошо работает.
0: Работает со статьей. Ну, потому что, например, то же самое условно говоря, продвижение в Пинтересте. Uh -huh. Ну, я прям, прям беру, апеллирую к твоему блогу. Uh -huh. про, про то что я вчера эту статью читал, мне было интересно. Uh -huh. а, ты ее наполнил сначала, uh -huh. но информации становится больше, 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 да. больше кейсов, больше опыта, и ты со временем постоянно, постоянно ее дорабатываешь. Uh -huh. Это ну, бесконечная работа, условно говоря. То есть каждый, там полгода да. ты что-то новое Новый, вносишь мне. Новые
1: товары, если обзорники, например, какие-то хиты уходят, приходят новые. Или, например, вот я наблюдаю за страницами, есть там по лучшим кредитным картам, вот Best Credit Cards на Западе, там статью вообще, по-моему, с десятого или 2012 -го года, каждые полгода редактируют, и она там разрастается в десятки раз угу. по контенту. И вот Ахревс проводили исследования а, по тем самым важным факторам, которые влияют а, внутри страницы. И они пришли к выводу, что самый важный фактор – это, во-первых, возраст страницы и размер контента на ней. И это важнее всего оказалось. И действительно, вот этот метод доработки страниц, он как раз воздействует именно. Адрес странички не меняется, то же самое. У нее уже огромное количество данных по поведенческих, у Google по данной странице. Угу. Ему не надо там новую какую-то создавать. И у меня сейчас 50% бюджета на статьи – это заказ новых, а 50% на доработку старых. То есть я уже по 50, Я знаю, что американцы, например, до 80% процентов бюджета это обновление статей у них. Я уверен, что есть и которые полностью весь бюджет это только дорабатывать те странички, которые всегда, чтобы в топе были, получают социальные сигналы и прочее.
0: Ясно, ясно. Слушай, вот мне интересно, я читал вот у того же у Пэтта Флина, mm -hmm. автора подка этого Smart Passive Income mm -hmm. блогом, про дистрибьюцию контента. Когда mm -hmm. ты написал, например, обзорную статью свою и дальше на все возможные платформы. Условно говоря, нарезал, нарезал слайдов там, mm -hmm. на YouTube, или озвучил da. на YouTube, сделал там подкаст, или сделал, например, в Инстаграме какие-то публикации, или вот mm -hmm. есть, ну я просто не знаком со всеми платформами, ну типа Reddit, mm -hmm. то есть туда, например, ее отправил. Да. Это, это, это работает, не работает, на это стоит время тратить?
1: Да, я где-то 70% времени трачу именно на дистрибьюцию. То есть надо, самое главное, донести этот контент до целевой аудитории, то есть вот эти анонсики в соцсетях, разные картинки под каждую, там, бывает вертикальные надо сделать, если для Пинтереста, например, для Reddit, а там вообще другое нужно сделать, то есть там такую можно краткую заметку сделать, можно сразу ссылку вообще не давать а, например, находишь какие-то старые темы, которые выстреливали на Пинтересте через поиск Гугла по Пинтересту, сайт двоеточие, угу. и смотришь там, например, выборку просто 15-17 год. Набираешь свою тематику, это вот отлично работает этот подход на Reddit. то есть не надо изобретать велосипед, смотришь старые хиты, находишь тему, там просто название и заметка такая, несколько предложений, переписываешь их другими словами, Просто обычный рерайт, по сути, делаешь. И публикуешь на Reddit, и она также выстреливает, как и в прошлом.
0: И дает ссылку, и дает трафик еще, да. получается. а можно
1: ссылку сразу не публиковать в этой заметке. Просто ты написал, она уже лайки там все, ее там в топ она проходит. И ты вот тогда ее редактируешь, добавляешь ссылочку. Она уже тогда вообще вопросов не вызывает. Люди смотрят, ну там 600 голосов за нее проголосовали, угу. она уже в топе. Ну, видимо, она со ссылкой была, а что там, никаких вопросов. То есть легче по такой методике в топ вылазят.
0: Я понял. Но так смотри, для продвижения своих проектов, в каких э, таких сервисах прокачивать аккаунты? Reddit, а, YouTube обязательно. YouTube.
1: То есть я для каждого сайта сейчас сразу договариваюсь. Отдельный аккаунт? Да, отдельный у сайта аккаунт именно для YouTube.
0: Интересно. Ну и Reddit тоже. Интересно
1: Reddit и все вот эти социалки, Facebook, там, Twitter, все это должно быть. И причем я сторонник того, чтобы публиковать не через какие-нибудь, например, сервисы ком, которые просто вот кросс-постинг такой uh -huh. сразу на много платформ, а вручную делать. То есть, во-первых, у многих соцсетей там пометка будет, что опубликовано с помощью eftt.com или какой-нибудь там скрипта или программки, uh -huh. а если ты делаешь вручную, там это выглядит как обычная твой комментарий, там можно и отвечать и прочее. И это очень немножко... много
0: времени же, очень много времени на рутинную работу да. будет занимать.
1: Да, ну поэтому тоже сотрудники... филиппинцы, тоже филиппинцы, филиппинцы да, да, привлекаешь? Да. Они делают анонсики, то есть красивые картинки на canva.com, там можно без знания дизайна и вкуса какого-то просто накидать там картинку бесплатную, красивую надпись, и совсем по-другому смотрится. Угу. И плюс уникальная, то есть вообще без проблем.
0: Да, Canva и еще Cre Crello, по-моему, два сервиса. Да, ты, их
1: много там вообще, если Удобные. так погуглить, там десятки их.
0: Угу. Так, хорошо. А ну, по финансам, вот, например, если мы пятерку тратим, угу. то есть какие результаты, на, каких можно, на какие результаты Но можно выйти? На долларов, у тебя получается.
1: На 500 долларов в среднем за полтора-два года вполне реально выйти в месяц с сайта.
0: То есть давай, э, вот смотри, пятерка, угу. да? Пятерку я трачу, получается, ты сказал, где-то 10 статей. Ну, минимум, mm -hmm. да? да? 10 статей, например, это 1000 ушла. Остальное на ссылки. Еще даже 10 статей. То есть тысяча на, на контент и 4 да, идет.
1: 4 можно сделать а так. А ссылки да. так много? Вполне нормально. Ничего себе.
0: То есть примерно такое распределение, да? да? И потом через полтора-два года мы... Мы рассчитываем, что выйдем на 500. Угу. Это как, сказать, усредненный, да, или это, это хороший. это
1: средние по больнице. Есть проекты, которые не выстреливают. То есть я не выстрелищими называю те, которые меньше 200 долларов в месяц потом, через два года приносят. Ну, это как бы долго угу. по времени на окупаемость. Мне кажется, в России никого не заинтересует. Да, <связывается> да.
0: Через два года 10%, да? Угу. В принципе, неплохой, конечно, результат. Но ты же еще, кроме денег, тратишь кучу времени своего. Да,
1: конечно, сотрудники и прочее. Один
0: специалист сколько может таких проектов за год поднять? А,
1: ну, по-разному. Ну, например, филиппинец стоит 500-1000 долларов в месяц. И понятно, что по времени. Но обычно продуктивность у них такая высокая. То есть, например, если я брал там англичан, американцев, австралийцев, индусов, кенийцев, прочих там очень много пробовал, и филиппинец он в 3-4 раза больше по, по продуктивности делает. Uh -huh. Это такие. Не, муравлицы. ну
0: просто, знаешь, так хотя примерно заложить, вот, чтобы честными расходами взять. Вот, например, 5000 долларов это расходы, uh -huh. говоря, на материалы. Контент и это и легко. Сколько, да, это всего 10 все?
1: статей. Ну, пусть он там одну статью пишет день. Так, я беру филиппинцев, которые с слепой печатью владеют. То есть три тысячи слов ему за день в принципе вполне реально написать. Ну, если там тематика может день два-три. То есть угу. по времени на статье это мало вообще и по бюджету тоже. А вот ссылками уже заниматься там основное время там, конечно.
0: Но в любом случае при продвижении на запад самый упор больше это как раз продвижение, ссылки, да. да? Хороший что, контент, нас, чтобы в России, не упустить конкурентов. И опять ссылки. же общаюсь с ребятами, те, кто запускает запускает информационные проекты. Основной упор это все же на контент. Угу проработка значит начиная прям семантическое ядро, да, да. кластеризация, вот прям вот все 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 техническое задание, полностью раскрытие темы, контент, mm -hmm. вот все так 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 отдали. а социалки дистрибьюция, ссылки, а, а кому да. это что-то сложно, да, поэтому у них проекты сейчас не всех выстреливают. Да, вот
1: та же кластеризация. Я общаюсь с сиошниками, с американскими. Там большинство вообще не занимается кластеризацией. У них, знаешь, на каком уровне? У многих, я не говорю обо всех, есть там и SpyFu, специализированные сервисы кластеризации, но они все уступают, например, нашему, нашему Rush Analytics и визор, которые Google все регионы поддерживают. Они по функционалу, по качеству mm -hmm. кластеризации, они вообще уступают. И у них вот несколько лет назад программу, я делал обзор Keyword Organizer. Такая программа, представляешь, загружаешь в нее список запросов с частотностью, все и надо тебе, например, разбить вообще по страницам, вот кластеризацию сделать. И американский взгляд на кластеризацию это такой, набираешь, например, розовые тапки, ну, например, из всего твоего ядра, там, купить там, да, лучшие цены, и вот она тебе находит, например, 10 слов, которые включают это слово, и ты можешь удобно их сделать одной группой. То есть, то же самое, что в Excel, там, по фильтру. И дальше вот так вот раскидываешь все по группам, а, а какой-то там подобие топов, там, да, вот эти сравнения... Какие-то там hard, soft, кластеризация, там большинство вообще это не, не надо. Они даже не знают. И причем это работает в Гугле, то есть элементарная такая разбивка на странице, просто сделать так, чтобы страница ну, логично смотрелась, в структуре сайта, структуру продумать и нормально работает это. И Но техническое это
0: задание на статью то есть прорабатывается глубоко, все запросы, все вот взаимно возможные варианты, как вот. Есть интент, ну, то есть то, что человек mm -hmm. хочет искать. И вот под этот интент мы готовим статью. И он всяческими способами может задавать вопрос. Mm -hmm. И мы ищем частотку, собираем там под да. одно техническое задание 30-40 ключей. Потом э, мы заказываем, чтобы вот как можно больше этих... Ну, даже не совсем вхождение. Вхождение mm -hmm. уже отдельно мы там дописываем, чтобы было более-менее органично вписано. Но чтобы, не дай бог, мы про что-то забыли рассказать. Да. То есть, в ну, буржу... знаете, точно такой же подход. Или он нет? проще,
1: проще да, в целом я вообще сторонник и вот по многим американским сеошникам смотрю, надо копирайтеру давать максимальную свободу, у меня обычная ТЗ это вилка размера, например 2-3 тысячи слов напиши, даю ему основной запрос и например 3-5 запасных. То есть такие, которые угу. второстепенно, но тоже желательно их упомянуть. Не говорю, сколько раз там писать слово, это вот не дает. Не, не такая... про это,
0: а все-таки, когда у тебя структура всего текста, угу. вот, э, я ну, работаю вот... с информационными проектами, угу. с ребятами и. Сейчас такая некая тенденция, ты техническое задание готовишь, уже, по сути, любой прям, низкоквалифицированный копирайтер может под, по этому да. техническому заданию сделать хорошую качественную mm -hmm. статью, потому что у тебя уже все, заголовок, подзаголовки, вот, так, так, mm -hmm. так, 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 вся структура статей, статьи, а там может быть 15-20 блоков, mm -hmm. она за тебя уже сделана. И конкретный маленький блок, небольшой, ты уже просто лезешь в Google, находишь там пару-тройку статей, выдергиваешь информацию, uh -huh. и там 5-6 предложений, там 10 предложений своими словами ты туда вписываешь. Да. Это ну, уже глубокая проработка. Причем работает. до момента, когда копирайтера дойдет, то uh -huh. есть все основные затраты уйдут раньше. Uh -huh. на сбор, ну, на вскидку, если статья обходится в Рунете там 500-600 рублей при полном делегировании, uh -huh. то само написание будет 300-250, uh -huh. а все остальное, это вот все остальные этапы работы. Uh — -huh в англоязычном сегменте примерно соотношение такое же будет? Или все-таки там, там больше вот, свободы копирайтеру?
1: Больше свободы копирайтеру. У всех там свои подходы есть и такие, есть и вообще там ТЗ на английских страниц пишут. а Я вот с коллегами, с американскими общаюсь по SEO,
0: угу.
1: и многие вообще сторонники того, чтобы вот отбирать копирайтеров, которые всю вот эту рутину будут делать сами. Это звучит как-то глупо, но на самом деле вот по системе чемпионата, то есть там четвертьфинал, полуфинал, и когда вот ты находишь такого человека, который пишет, я вообще как заказываю 10, например, статей 10, 10 разным копирайтерам. Они присылают, я там на разные сателлиты эти свои статьи закидываю или там на основной сайт, если мне нравится статья. И затем через 2-3 месяца я смотрю, видимость этой странички, сколько она получает трафика уже, какой эффект. Mm. Бывает, что отличная статья, а она вообще никаких посетителей не получает. А бывает, что, на мой взгляд, она мне может не нравиться, но трафик отлично растет. Я так смотрю в Excel, с кем я работал, что это за копирайтеры, я говорю, вот давайте на постоянной основе будем сотрудничать. А дело в том, что всю эту рутину делает сам копирайтер хороший. То есть они не просто там вот самый простой способ гуглят там три страницы в топе и их переписывают своими словами, там ничего нового, Google никогда mm -hmm. такие страницы ранжировать нормально не будет в большинстве случаев. А хороший копирайтер, он, во-первых, поисковые подсказки смотрит, смотрит выделение жирным, то есть подсветку в выдаче и так далее. То есть он вот эту всю семантику, все словаформу он сам собирает и смотрит и уже использует.
0: Mm, вот так вот, да? То ну, есть я таких
1: людей, которые вот стараются, пишут, это вот вся рутина в фоне, получается. То есть у него само написание статьи по времени, оно э, стандартно занимает, как вот у людей, там, кто быстро пишет. А еще у него сбор информации, анализ, это тоже должно обязательно быть. И это как бы он должен бесплатно, по идее, делать, но это все включено в стоимость, то есть общее. То есть он по времени э, процентов 60 пишет и 40, например, сам анализирует или 50 процентов именно вот этот анализ делает. И когда нахожу такого копирайтера, это вот отлично. Потому что сам знаешь, ТЗ вот эти составлять, это там довольно много времени может затратить человек.
0: Uh -huh. Ну интересно. Я просто в целом смотрю эволюцию подхода. Uh -huh. Я точно знаю, что лет наверное 5-6 назад в Рунете именно такой подход был, когда в цепочке uh -huh. производства сайта, вот был, например, ключ, Условно говоря, из ключа рождается тема статьи, и дальше дается копирайтеру, и он <связывается> пишет. Потом уже стали сеошные какие-то вхождения, все остальное мутить. Потом поняли, что, получается, статьи говно. <связывается> а, и сейчас вот... Целая цепочка, получается, ТЗ-мейкер, который mm -hmm. соста 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 составляет прям план да, статьи. Да. Но это, идея, это, это масштабировать можно. То есть это можно запускать проект, в котором будет там, да. тысячи, пять тысяч статей. Mm -hmm. Или одномоментно ты ведешь там, 10 проектов. Mm -hmm. Если, конечно, вот по твоей методике, как ты рассказываешь, вот я не представляю, насколько а можно таких а копирайтеров найти. Самое
1: вот, э, долгое — это вот выбирать таких копирайтеров. А когда ты его уже нашел, я вот это имею в виду, что я, я понял, ему ты. даю только основные ключи, Вилку размера и все. И вот, может, бывает, кидаю там вот две-три хороших статьи в, в Бурже, какие уже uh -huh. в топе, в Гугле. Говорю, сделай мне просто лучше, чем у них. Ну, и все. И он основное все делает. Мне вот это не надо даже. Ну, я освобождаю голову. То есть не надо тебе этого тз держать, сотрудника, который ТЗ будет составлять вот это все и прочее. Есть... Не, ну
0: если работает, если есть положительный финансовый да, результат, то здорово. Конечно. Но вот мне в целом, сейчас пока не могу, не могу как бы в голове уложить, зачем бурж, если, по сути, ты через два года только выходишь на там, 10% в месяц. Угу. И то, ну, при хорошем, удачном стечении обстоятельств, угу. когда, например, в Рунете, вот есть кейс, например, вот только недавно записывал подкаст с Букреевым. Вот угу. они год назад запустили проект «Фабрика», вложили на полном делегировании там 8,5 миллионов сейчас вышли на 10 процентов через угу. год сейчас запустили второй проект пока результатов но ну, нет посмотрим да. чем будет но ну, я имею в виду что в, в рунете проще же тут языкового барьеры нету Ты всех, угу. все 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 понимаешь все знаешь поле тоже не паханное вот почему все-таки бурш тогда
1: ну потому что там все знаешь как бы ну а тебе проще да проще это уже отработанная схема это уже такой мини-конвейер поэтому нормально я знаю, что вот они будут окупаться, например, через полтора-два mm -hmm. года, и это вполне нормально. Раньше выстреливают, прекрасно.
0: А дальше по динамике рост будет или нет?
1: Да, идет обычно нормально так по нарастающей. Или бывает потолка в узкой тематике достигает сайт, и он стабильно просто годами так и идет. Mm -hmm. Интересно. Ну я еще, знаешь, вот по запуску сайтов пришел к такой схеме, раньше вот регистрировал домен или покупал там уже с историей, или уже готовый сайт. И все силы вкладывал в него и развивал, там годами там пытался. А бывает такое, что по каким-то невыясненным обстоятельствам сайт не выстреливает. Вот хоть бейся головой об стену, деньги там вкладывай, силы, время, а он не будет взлетать. И я пришел к тому, что сейчас запускаю не один сайт, а пять-десять. То есть это и свежереги, и старые какие-то дропы в перемешку в случайном соотношении. Семь-три там, пожалуйста. И вот эту пятерку сайтов я на каждом сайте 3-5 страниц запускаю, то есть копирайтеру нормальные тексты заказываю, небольшие, например, на тысячу слов. И э, делаю так, что это такие мини-сайты, получается, обозначу тематику для Гугла и даю им настаиваться 2-3 месяца. Я даже не аналитику ничего не ставлю, и затем где-нибудь по охрев, смотрю, какой сайт лучший результат показал, без моих каких-то действий, просто вот. Есть заглушка, сайт, а заглушка, заглушка как
0: это все, ну, заглушка Набор птенец, заглушек,
1: да? да, вот какой птенец больше понравился Google. Ага. И обычно из десятки вот этой или пятерки выстреливает какой-то один нормальный. Это отличники я его вызову и делаю его основным. И вот потом эти сайты просто идут отлично вообще. То есть даже через несколько лет после этого понравился Google, просто его намного проще, быстрее и лучше продвигать а, Например, из десятки 3-4 хорошиста есть сайты, которые тоже какой-то результат нормальный показали. Я делаю их или сателлитами, сразу делаю сеточку из 15-20 сайтов в итоге под этот сайт основной. То есть это такие блоги, которые иногда на него ссылаются, но в основном ссылаются на Википедию, на какие-то BBC, на Forbes, на такие крутые сайты, такие камуфляжные ссылки для прикрытия, чтобы не делать там сателлит только, который на основной сайт ссылается, это его вычислят там сразу же и никакого эффекта не будет. И затем те сайты, которые вообще не показали результата, я их забрасываю и не продлеваю. И вот такая методика на старте, немножко дольше и по времени больше, она позволяет отфильтровать те сайты, которые понравились Google, и их уже заниматься их продвижением.
0: Я понял. Миша, слушай, а вот мне интересно, в целом на Западе есть как бы сообщество какой-то, вот мастеров, которые занимаются как раз заработком на сайтах? вот большие, крупные, а? где читать, где черпать информацию, то есть есть SEO, есть SEO, форумы, ну, знаю, uh -huh. много, но вот именно те, кто занимается, там, заработок на Амазоне, заработок на Аценсе, я вот пробовал найти, есть выборочные отдельные блоги, uh -huh. но вот так, чтобы, например, большое да, количество вот мастеров… Да,
1: комьюнити почему-то вот нет, я тоже с тобой согласен, оно все разрознено по вот SEO-шным оптимизаторским форумам, по веб-мастерским какой-нибудь там… Да? Да. Вот найти так, тех ребят,
0: да. которые там от 10, от 10 тысяч долларов и больше на в месяц заработают. в форумах
1: там они особо там не светятся, сидят, общаются культурно, там, или вообще да? где-то в личке, там или покупают VIP доступ к тому же блэкэт Волду, и там уже в закрытых разделах где-то обсуждают что-то.
0: Я mm -hmm. понял. Миша, а тема Дарвеев, тебе знакома? То есть, вот как она развивается, как с ней Google борется, ну, какие-то перспективы? Честно, в ней я есть, не но...
1: занимался никогда Дорвеями. Ну, у меня как Ч, часто
0: вот... ли они мелькают? Ну, то, что вот я все время вижу, что… Выдачи,
1: да, если вот какие-нибудь сумки, Луи, вытон какие-нибудь копии, или вот Уги какие-то там дешевые, mm -hmm. там по хорошим ценам, вот такие запросы сделать, то там будут так называемые ссылочные Дорвеи. То есть не Дорвеи в нашем понимании, которые вот в Рунете, например, или на Запад клепают, там просто…
0: Там... Я, честно, думал, что это лет 5-6 назад тема сдохла уже. Угу. То есть ее вычислили, то есть, научились и Яндекс, и Гугл, их прям угу. сразу банить. и.
1: Нет, я думаю, в своих а тематиках я, ну, при правильном подходе они работают. Я
0: думаю. вижу, то есть, вот, например, там, из чатиков из разных, из угу. вот, э, отзывов, из общений, опять же, на кинезе. Короче, ребята зарабатывают на этом, то есть они да. опять сервера какие-то мощные штуки все стоят какие-то вообще непонятности клепают, мучают Яндекс бедный Яндекс да. новых своих серверов покупает чтобы бороться с этими Сейчас индексировать же надо в последнее время
1: замечаю слушай Дарвей на Ютубе вот видно что сгенерированный видеоролик озвученный роботом то есть mm -hmm. еще озвученный роботом так что это как будто человек озвучивал но если погуглить, то похожие, например, в других городах такие же видеоролики под какого-нибудь там адвоката, и они отличаются, например, там на пару секунд. То есть софт это все делает. Там какой-нибудь видеоспинбластер я даже такой интересовался этой темой, когда Ты тоже
0: недавно интересовался. Холли Старкс 30 или 40 рублей.
1: Да, Холли Абсолютно. Старкс, американка, она ее называют королева Ютуба. Если Холли Старкс погуглишь, может, там статью у меня на блоге найдешь, там, где с ней интервью, я суть интервью передал, то есть mm -hmm. видеоролик. Я когда узнал, она знаменита тем, что, например, вывела в топ Гугла 3 миллиона видеороликов YouTube. То есть у нее там серваки какие-то загружают эти видеоролики, отдельно серваки их создают там просто тысячами. У нее, например, подход, она парсит 3000 населенных пунктов Калифорнии, там последнюю деревушку, Хоторок, там все это спарсило. Затем делать, например, из картинок или там отдельных видеороликов вы ищете услуги адвоката, какой-нибудь там по автомобильным авариям или там любые другие в этом городе. Пожалуйста, вот смотрите, звоните, там вот такой-то сайт, все. И то есть она огромный трафик с этих видеороликов получает. То есть у нее там тысячами они грузятся постоянно на YouTube. Огромное количество, конечно, банится, потому что YouTube это не надо. Но, тем не менее, она окучивает вот этот весь пул запросов. По статистике я где-то встречал, что 40% запросов Google в англоязычном интернете, они не охвачены еще видеороликами. Если по ним сделать видеоролик, вот в маленьких узких тематиках, то он попадет в топ на первую страницу сразу в гугле, потому что никто просто еще не сделал под этот ä, запрос видеоролик. Интересно. Какой-то, знаешь, там, например, ну, услуги иммиграционного адвоката, Ленинградская область, поселок. Но сам
0: там, ролик простой, то есть какой-то видеоряд там вообще минута, примитивный, и что-то там да, текст просто, моргает да, да на экране, и робот говорит, рассказывает, ну, здрасте. Сделано
1: красиво. Сделано красиво. Ну, красиво,
0: я, я понял, что... Я это это
1: название, описание, все оптимизировано. То есть элементарная там вся оптимизация, это софт ее делает. То есть есть даже вот видео бластер про, всякие вот такие вот софтины. Я когда погуглил, там целая индустрия вот этого всего. И она использует детский труд, это американка еще. К ней приходят, как я понял, то ли друзья дочки ее, то ли просто соседские какие-то школьники. И она по 4 часа в день, им там за, за небольшие денежки, они у нее работают. То есть какую-то там рутинку делают, Нормально. и видимо у нее еще там армия этих каких-то фрилансеров дешевых, наверняка там какие-нибудь индусы, филиппинцы, 3 миллиона видеороликов в топе представляешь, и Гугла. Это Окей. вообще с ума сойти.
0: Супер. Еще есть какие-то интересные возможности заработки? Ну, примеры, которые ты сталкивался, изучал там на Пинтересте. Ну, я, да. честно, сам недавно, просто вот, меня вот мы сейчас с тобой находимся вот в этом офисе, в помещении, mm -hmm. и для него я искал идеи. Вспомнил, что есть интерес. но ну, mm -hmm. он в России у нас не популярен. Mm -hmm. А есть интерес. там куча идей. Mm -hmm. Хочу стену немножко такой mm -hmm. приба прибахать.
1: Идея море. Да,
0: я пошел в деревянную стену, присмотрю, и открывается миллион разных идей. Кликаешь на сайт, там подробные инструкции, все, что хочешь. И мне стали попадаться сайты, вот просто кликаешь, переходишь, простая страница с этой же фотографией. Меня так думаю, ну кто-то делает... Делал доску с крутыми идеями, чтобы еще вот эту фигню забабахать.
1: Это неумелые мастера потому а потом
0: что… А потом вечером я <свят> читаю, там в чатике ребята обсуждают. Оказывается, они собирают трафик таким образом, делают mm -hmm. крутые доски, интересные. Mm -hmm. Ну и человек, получается, тыкает, например, на одну, вторую, на третью. Ну у, mm -hmm. у меня просто баннерная слепота, я рекламу не замечал. Mm -hmm. Но, получается, человек тыкнул сюда, тыкнул сюда. И Потом тыкнул, например, на вот этот псевдоблоджик какой-то. Mm -hmm. Одна страничка, видимо, там куча-куча рекламки, предполагать, что я должен там кликнуть на объявление. Да, но но это тоже это... как способ заработка, интересно. Да.
1: Есть отдельная тема, это, например, какие-то такие экономные веб-мастера, их называю, оптимизаторы, они не хотят тратиться ни на домены, ни на хостинг. Ага. И они очень круто работают с Google сайтами. То есть или блокспот там, любую берешь, блок-платформу, тамблер.ком, это вот все... Все, там, которые бесплатные, которые да, они вообще, у них, это, во-первых, можно вагонами создавать эти сайты всякие, трафик получать, и не заморачиваться ни с оплатой доменов, ни с хостингом, ни со стабильностью сайтов, там очень много плюсов, на самом деле, таких. Mm -hmm. И там можно тоже создавать империи сайтов, они прям берут вот блок нормальный, создают, Пишет, например, какой-нибудь американец, заказывает статьи по 100 долларов на обычный бесплатный бложек или Google сайты какие-нибудь. Да? Этот конструктор оказывается еще жив, и там отлично некоторые выстреливают. И затем создает, например, через какой-нибудь сервис, там FCS Networker, там TurboV, есть такие сервисы, которые позволяют на автомате создавать целые там гигантские империи вот этих Web 2.0 сайтов бесплатных. То есть он делает как, это софт будет уровни этих ссылок создавать там на его блог. То есть огромную ссылочную массу, каждая страница его блога будет получать то же самое с бесплатных сайтов. Это все автоматизировано и очень круто работает. Короче,
0: сфер. сфер, да. где применить свой интеллект полно.
1: Да, Здорово. и плюс они вот комбинируют методы, те же доски Pinterest. Если доску прокачать ссылками, то она попадает в топ гугла. И ты можешь выбить, например, видишь, там два места, например, идеи для маникюра. Находишь в топе Google две доски конкурентов или один пин, например, отдельный. Они, кстати, Pinterest из соцсетей лидирует по количеству трафика с Гугла. То есть ни Facebook, ни Twitter, ни LinkedIn uh -huh. не получает. И Pinterest четвертый в мире получается по количеству, вообще по популярности и больше всего органического трафика. Да. Есть, если
0: продвигать на буржу то присмотреться Обязательно,
1: если тематика позволяет, там, то есть с женскими, особенно если связаны, дизайн, мода, красота, свадьбы, рецепты, это вот отлично все работает. И они как берут, смотрят, создают доску, не хуже, чем вот, которая в топе, качают эту доску с ссылками, плюс там какой-нибудь Web 2.0, там уровни, ну то есть ссылочный вес на эту доску наделывают, плюс становится какими-нибудь редакторами групповых досок крупных. То есть, если, например, на Pinterest вообще ключ к успеху, это не создавать свою доску, ее тоже надо создавать, но, например, за год ты ее разовьешь до тысячи посетителей. Это очень мало, это копейки. А ты можешь постучаться к какому-нибудь американцу, который по этой же тематике, у него доска, например, на 500 тысяч человек, и попроситься в помощники естественно надо создать свой аккаунт классно там доски, чтобы были, ходить по пятам этого американца, комментировать, лайкать стать активистом у него там фаном, таким. да, фан точно, и потом просишь его, пустите меня пожалуйста вот я хочу вам помогать вашу классную доску это у меня любимая доска наполнять и 80% соглашаются одобряют и говорят, вот пожалуйста, вот тебе права, и ты пишешь там, я обязуюсь ваши все правила соблюдать и все. И, например, если есть такие доски на сотни тысяч человек, а, например, в ней всего 280 пинов за 5 лет. То есть видно, что человек, каждый пин, это он просто там любуется, и прежде чем публиковать, надо обязательно ему написать, что Джон, например, а можно я вот эту картинку и вот с таким текстом публикую. И вот раза 3-4 ему пишешь, он такой довольный, что там такой помощник бесплатно ему все делает. Классную картинку, надо изучить его вкусно. Ну, это долго, но это стоит того. И потом ты среди вот этих картинок какую-нибудь одну из десяти на свой сайт делаешь. И там потом такой трафик, там 35 тысяч человек в сутки может идти, там, знаешь. Причем каждый месяц активности в Пинтересте это плюс одна тысяча к посещаемости. То есть, простыми словами говоря, Шесть месяцев, когда ты вот приступаешь к работе вот с этими групп, групповыми досками, ты э, делаешь как, э, начинаешь публиковать вот, после разогрева аккаунта, допустили тебя к доскам групповым, и за шесть месяцев ты можешь получать шесть тысяч посетителей в сутки на свой сайт. За счет того, что масса пинов твоих уже накопилась, среди прочих других, за 12 месяцев 12 тысяч. Но это растет не бесконечно, конечно, есть потолок. Обычно потолок или год, или два, или три. Бывает меньше, бывает больше, но вот разные тематики. Но 30-50 тысяч на сайт в сутки с Pinterest а можно получать спокойно, с, например, по свадьбам, по рецептам. Вот дизайн – это просто вообще вечные темы. Можно выбивать групповые доски или пины конкурентов даже крутых, просто ссылочной массой. Теми же веб 2.0 блогами. Mm -hmm. Короче, там просто. И там же с
0: авторскими правами проще. Ты же, получается, на доску проблем, да. ты чужой контент. То есть ты не свой контент да. размещаешь. И у... на чужой.
1: Pinterest 80% всех сообщений пинов это чужие пины. То есть, они сами поощряют, чтобы люди просто делились классными картинками. Создавать ничего не надо, просто лайкайте там, ползайте по нашей соцсети и сидите там. Интересно. То да, есть да, да. никаких авторских прав не надо. То есть, и, ну, не надо нарушать правила Пинтереса, например, что если ты в анонсе на Пинтересте, в пине у тебя красивая картинка там какого-нибудь луны, то обязательно эта картинка луны должна быть на странице. Если а. ты вводишь в заблуждение, там уже настучат и там ничего не получится. И ну плюс, например, там можно выращивать сотни аккаунтов, есть там целый Pinterest фермы, там софт для этого есть. И серая, да, и серая и белая схема работают. Я занимался и серой схемой, но предпочитаю белую схему, потому что больше стабильности и в итоге выхлоп больше с этого. Да. То есть оно более долговременно. А там, например, если делать по серой массово, например, сотни тысяч аккаунтов создавать, надо для каждого аккаунта привязывать платный прокси. Причем каждый прокси еще не подойдет. Платные надо такие дорогие брать, специально для Пинтереста, они всегда дороже. То есть там море нюансов. И плюс там ребята умные на Пинтересте сидят. Например, их несколько лет назад, они уже устали от того, что многие такие халявщики, я их называю, публиковали свои партнерские ссылки там на Амазон, например, прямо в Пинтересте, в Пине. На картинку кликаешь какой-нибудь там кофеварки и перепрыгиваешь и сразу, сразу на Amazon. Это же нарушает, во-первых, правила самого Амазона, что без какой-то прокладки. И плюс Пинтересту это тоже не нравилось. А они ребята креативные, мне вообще понравился подход, они взяли. А, отсортировали, видимо, все, у себя по базе все эти пины с такими сообщениями, и идентификаторы партнерские заменили на пул своих. И у них там наверняка миллионы долларов сразу в день пошли, просто все партнерские ссылки сделали своими партнерскими ссылками. Они их не стали удалять, а вот представляешь, именно по такой схеме сделали. То есть все эти спамеры, они потеряли доход, а доход просто забрал Pinterest себе. То есть вот мне нравится такой креатив, знаешь, они молодцы. Ну,
0: надо пробовать. Ну, так что по времени, я думаю, закругляться, Миш, а в конце. Знаешь, все-таки попрошу тебя а, кратенько дать какую-то может быть может быть, совет, может быть просто вот пошаговую какую-то инструкцию для тех, кто только начинает осваивать буржунет, пойдет в Буржунет. а как не потерять деньги, то есть какие компетенции самые важные, что прокачивать, на что делать упор и может быть даже совет, какие, какие ниши, на что вот взор свой просить.
1: На мой взгляд в Рунете у нас через несколько лет, может, эта волна к нам придет, в бурже очень сильная глубокая специализация, как я говорил. То есть люди и компании специализируются на каких-то узких тематиках. Как мне вот сеошники американские говорят, мне нравится заниматься тем, что у меня лучше всего получается. А остальным я либо не занимаюсь, либо делегирую. И действительно, когда человек целыми днями вот какой-то тематикой живет или направлением, там какие-нибудь ссылки там, через журналистов там, или гостевые статьи, у него это, во-первых, круто получается, он все это знает, наработанная схема, и дальше клиенты сами начинают приходить по сарафанному радио. И плюс отличное направление для тех, кто в бурже хочет стартовать, это даже не сайты под Амазон, это уже второе, а первое это Литген под русскоязычную диаспору я бы делал. Посмотрите просто выдача там русские же сайты в американском гугле. Например, ставите расширение GeoClever, это самый простой способ посмотреть выдачу, как она в Америке выглядит. Идеального способа для этого нет, но — Примерно все это видно, там плюс-минус несколько позиций. — Но они
0: же запросы, запросы на английском же будут? — Нет, русскоязычная
1: да. диаспора. — По-русски да, спрашивают? — по-русски спрашивают. — Врач в, да. в Нью-Йорке? — Да, то есть, конечно, Wordstat для этого не подойдет, а вот именно Google Planner, русские запросы, можно смотреть и статистику, и все это. То есть, как и в Рунете, вам английский можно подтягивать потом уже, потому что всем же нужно быстрее, там, во-первых, деньги вкладывать, Амазон, например, там через полтора-два года будет нормально уже приносить. А такой период времени не все могут сделать. А лид Ген договориться там с сайтом стоматологии, который там на сороковом месте находится, угу. а хочет очень на первое. Вы же можете создать под него Pinterest и уже лиды получать, лиды получать с максимально доски. быстро. Да, YouTube. Пока страница сайта там раскачиваться будет несколько месяцев, YouTube видеоролик через 1-2 часа уже может продвигаться уже в топе и в Google, и в YouTube, и, и нормально будет. То есть вот такие быстрые схемы я бы рекомендовал.
0: Ясненько. Ну что ж, ну спасибо большое, мир за это интервью. Была очень приятная беседа. Спасибо за приглашение, да.
1: Евгений. Я очень рад выступить. И спасибо слушателям, что слушали.
0: Да, ребят, всем пока. Между тебе желаю успеха, успех в твоей деятельности. Освещай все, что интересное происходит в Бружинете, пиши эти подробные инструкции, они классные, они интересные. Все, желаю тебе удачи. Пока-пока.